0: Walhi
1: Walhi Walhi Kalimantan Tengah. <tuk>
2: um, saat ini kita telah live melalui kanal YouTube Walhi Kalimantan Tengah. Tabies selamat lingunanatai, salam sujud Karen di Adil Katalinus Bacurang menuju surga, Basengat Kajibata. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, salam sejahtera, Om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Selamat siang, berjumpa kembali bersama kami, Walhi Kalimantan Tengah. Saya Ayu Kusuma, selaku host dalam launching virtual hasil riset Walhi, kejahatan lingkungan hidup atau ekosida di mata publik. Kami ucapkan selamat datang bagi para panelis yang telah hadir, Bang Limas Novian Hartono selaku Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah yang akan membuka webinar kita hari ini. Sebagai keynote speaker kita adalah tim peneliti kejahatan lingkungan hidup ekosida di mata publik dari Walhi Nasional. Ada Halisa Halid atau biasa dipanggil Po Alin. Sekaligus Kepala Desk Politik Walhi telah hadir juga sebagai penanggap kakak saya sebagai perwakilan anak muda dari Kalimantan Tengah. Yang merupakan seorang aktivis dan videografer perempuan, Pinar Sita Juliana. Kapinar adalah anggota Individual Hi Kalimantan Tengah dan saat ini bekerja di Save Our Borneo, sebuah organisasi filmmaker terkait isu lingkungan dan hak asasi manusia. Dari sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Palangkaraya telah hadir Mariati Aniun. Seorang dosen, aktivis, dan juga merupakan anggota individu Walhi Kalimantan Tengah. Dan penanggap ketiga adalah mentor menulis saya, Dionysius Reynaldo Triwibowo, seorang jurnalis Kompas yang aktif menulis di isu-isu lingkungan dan hak asasi manusia, khususnya di provinsi Kalimantan Tengah. Oke, okay, kalau kita perhatikan, sungguh menarik sekali panelis moderat moderator uh, panelis kita hari ini. Jadi kami berharap uh, kesempatan ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para peserta dan kawan-kawan yang menonton secara langsungnya melalui channel YouTube Walhi Kalimantan Tengah. Silahkan memberikan pertanyaan yang ingin ditanggapi oleh para nasumber, uh, nanti bisa melalui kolom chat atau juga di fitur Q&A. Sebagai moderator kita telah hadir juga seorang aktivis perempuan dari ELSPA, Tri Oktaviani, yang baru saja wisuda bulan ini dari Universitas Palangkaraya. Selamat Ani, selamat datang bagi kawan-kawan peserta, sahabat Walhi Kalimantan Tengah yang saat ini telah bergabung bersama kami di ruang Zoom dan juga kawan-kawan yang menyaksikan kami melalui channel YouTube. Bagi peserta Zoom, mohon untuk dapat mengisi daftar hadir yang nanti akan dibagikan oleh Panitia melalui kolom chat. Karena nanti setiap peserta akan mendapatkan e-certificate sebagai bentuk apresiasi kami atas kehadiran kawan-kawan pada webinar hari ini. Link e-certificate akan kami kirimkan melalui email masing-masing peserta, jadi pastikan Anda mengisi daftar hadir yang telah disediakan. Kami sampaikan kembali pertanyaan atau tanggapan bisa kamu sampaikan melalui kolom chat atau fitur Q&A di bawah. Uh, dan Walhi Kalimantan Tengah telah menyediakan voucher giveaway berupa e-money bagi dua orang penanya, masing-masing senilai rp ribu rupiah. Um, webinar uh, Launching Virtual Hasil Riset Walhi Kejahatan Lingkungan Hidup atau Ekosida di Mata Publik ini adalah seri webinar terakhir Walhi Kalimantan Tengah di tahun 2020. Kami berharap kondisi saat ini dapat membaik Di tahun depan, 2021, meskipun kita nanti berjumpa dalam seri webinar lainnya, perjumpaan tersebut kami harapkan dapat dilakukan di tengah suasana yang lebih positif. Baik, untuk membuka launching virtual hasil riset wali kejahatan lingkungan hidup ekosida di mata publik hari ini, kami mengundang Direktur Wali Kalimantan Tengah, Dimas Novian Hartono, untuk memberikan kata pembuka. Selanjutnya, webinar akan dipandu oleh Ani, selaku moderator, silakan bang bimas kami persilakan
3: baik terima kasih banyak ayu selamat datang bagi para panelis moderator dan teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera untuk kita semua tidak lupa saya mengucapkan selamat natal dan tahun baru bagi teman-teman yang merayakan dan saudara-saudaraku semua yang ada di kalangan tengah uh, pada webinar kali ini uh, Saya diminta untuk melakukan pembukaan terkait dengan webinar kita saat ini. Dan ini merupakan webinar terakhir kita semua di Walhi Kalimantan Tengah di tahun 2020. Pada periode 2005, Walhi telah menerbitkan buku yang berjudul Ecosida, Ecoside. Politik Kejahatan Lingkungan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Sebuah upaya untuk mengangkat diskursus dan memberikan sebuah gambaran serta kecenderungan sebuah sistem eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan secara terus menerus hingga mengarah pada pemusnahan lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan manusia yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Dan di tahun 2019, uh, Walhi juga kembali membuat kajian kejahatan ekosida dan korporasi, sebuah kajian yang diperkuat dengan studi kasus yang diadvokasi dalam kurun waktu yang panjang, diantaranya adalah kebakaran hutan dan lahan di kalangan tengah, kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo dan kasus pembangunan dam kota panjang yang menggelamkan desa dan habitat gajah sebagai sebuah diskursus baru tentulah menjadi penting bagi kita untuk melihat sejauh mana kejahatan ekosida sebagai sebuah kejahatan kemanusiaan yang dipahami oleh publik luas diskursus ini atau diskursus kejahatan ekosida dan impunitas korporasi ini tidak mungkin akan didorong ke arah perubahan struktural dan sistematis melalui kebijakan negara jika tidak ada tekanan yang kuat dari publik. Hal-hal ini atau hal-hal itu tersebut menjadi dasar bagi wali untuk melakukan riset persepsi publik terhadap kejahatan ekosida dan korporasi. Riset ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, karenanya dengan pertimbangan kesehatan dan keselamatan, riset ini dilakukan secara daring, dengan tetap berpegang pada metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memulai acara ini, mungkin kita akan menonton film pendek, yang berjudul melacak ekosida, silakan host.
4: Ini bukanlah efek kamera Atau hasil editing Melainkan polusi udara Akibat asap kebakaran hutan dan lahan Atau karhutla. Di kota Palangkaraya Ibu kota Kalimantan Tengah Polusi terparah mencapai 1.300% di atas Ambang udara yang sehat bagi manusia Saat itu Udara bersih adalah barang mewah Yang sulit didapat Sebaliknya, panikan seperti ini Mudah dijumpai setiap hari karhutla tahun 2015 tak hanya terjadi di Kalimantan Tengah profesi lain juga dinyatakan sebagai wilayah darurat bencana karhutlah Desa Matangai Hulu, Kalimantan Tengah, menceritakan pengalamannya.
5: Banyak keluarga kami yang kena penyakit ispa. Di sini juga banyak yang kena penyakit paru-paru, dan itu banyak yang terjadi yang paru-paru sama yang dibilang orang sini bahaya itu banyak orang tua lanjut usia itu, dan para anak-anak kebanyakan mereka Ispanya uh, yang sudah Dianggap akut gitu
4: Di tahun yang sama Saat kebakaran hutan terjadi Dr. Agus Dwi Susanto Seorang ahli paru Melakukan riset dampak kebakaran hutan Terhadap kesehatan warga Di Pekanbaru, Riau Riset dilakukan terhadap 89
6: responden Yang terpapar asap karhutla. Di situ terlihat bahwa Uh, sebagian besar masyarakat yang menjadi sampel penelitian 71,4% itu mengalami gej gejala uh, penapasan ya. seperti batuk kemudian batuk perdarah kemudian nafas agak berat sakit tenggorokan itu adalah gejala-gejala respirasi yang uh, di luar itu terdapat juga keluhan-keluhan non respirasi ya. seperti keluhan mata merah, ya, kemudian keluhan pada kulit, keluhan mual, atau kesaluran cerna, ditemukan sekitar 84,7% pada sampel penelitian tersebut.
4: Kadar karbon monoksida atau CO dalam nafas juga jadi perhatian penting. sebab CO dikenal sebagai polutan udara yang berbahaya bagi kesehatan manusia.
6: Dari hasil riset itu, kita temukan bahwa sekitar 72,6 persen masyarakat yang menjadi sampel penelitian itu terdapat gangguan fungsi paru, terjadi penurunan fungsi paru. Sedangkan karbon monoksida, rata-rata dari sampel penelitian tersebut, kita temukan nilainya 32,6 ppm. Kita ketahui bahwa nilai normal dari karbon monoksida, dari udara yang dihembuskan oleh seseorang, itu di bawah e, 5 ppm. Nah, ini nilainya cukup tinggi, ya, 32,6 ppm. Anak-anak
4: dan lansia adalah korban yang paling rentan. Selain kesehatan, pendidikan anak pun terkena dampaknya. 5 juta siswa kehilangan hak belajar akibat penutupan sekolah. Kegiatan ekonomi lumpuh. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, kondisi ini membuat mereka makin menderita.
1: Kalau orang mampu nggak apa-apa, Pak. Kalau orang miskin...
5: Kami melihat selain pembukaan lahan XPLG itu juga sekarang ini kan banyak lahan-lahan untuk perkebunan sawit. Jadi di perkebunan sawit ini kami juga melihat sama pembakaran itu dikerjakan mereka. Bukan kami yang petani peladang. Sangat rugilah melihat keadaan seperti ini. Kenapa pemerintah tidak memberikan semacam peraturan yang tegas kepada mereka untuk tidak lagi membakar
4: kerugian ekonomi diperkirakan mencapai 220 triliun rupiah atau lebih dari 5 kali kerugian akibat tsunami Aceh tahun 2004 yang lambat, pemerintah bahkan dinilai telah gagal, menjamin hak hidup, hak kesehatan serta hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat kenapa kok ini e, dari dulu terus terjadi, ya ada pola polanya kalau ada orang mau nanam, mau mengganti dari hutan menjadi kelapa sawit, atau dari hutan menjadi sesuatu perkebunan, tambang dan sebagainya untuk mempermurah biaya produksinya ya dibatah Nah, kenapa ini jadi lambat? Disitulah titik-titik pangkalnya. Jadi, eh, kepentingan pemodal, kepentingan investasi, dan mungkin jaringan-jaringan yang lain, yang membuat ini bukan lambat yang memang sengaja tidak ditangani. Lambat itu kan ditangani, ada hambatan. Tapi kalau dibiarkan, kan namanya bukan ditangani.
7: kita saksikan penanaman pohon varietas unggul pohon kelapa sawit
4: oleh bencana lingkungan terus terjadi. Tapi atas nama pertumbuhan ekonomi dan investasi, korporasi besar mendapat prioritas. Padahal di lapangan, merekalah yang banyak menjadi pelaku kebakaran hutan dan lahan. Membuka hutan dengan cara membakar adalah salah satu bentuk kejahatan lingkungan hidup. Ironisnya negara lebih banyak hadir sebagai pelindung bagi pelaku kejahatan lingkungan hidup.
8: Jadi pemerintah kita ini memiliki cara pandang pembangunan ekonomi yang disebut trickle-down ekonomi. Artinya adalah bahwa pelaku utama dari ekonomi itu adalah bisnis-bisnis skala besar yang bisa melakukan usaha ekonomi terutama di sektor industri ekstraktif yang kemudian ini diharapkan bisa menetes keuntungannya itu atau manfaatnya kepada kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Sehingga itulah kemudian pemerintah memberikan konsesi dan izin-izin dalam luasan yang sangat besar kepada perusahaan-perusahaan tersebut, yang itu diberikan tanpa berkonsultasi ataupun mendapatkan persetujuan dari masyarakat lokal. Dan ini bukan hanya menimbulkan konflik, tetapi karena model ekonominya juga yang destruktif ya, dan mengeruk sebanyak-banyaknya sumber daya alam, itu juga mengakibatkan uh, terjadinya kerusakan lingkungan. Pencemaran, kehilangan hutan, kehilangan keanekaragaman hayati, dan lain-lain.
5: Uh, izin pelepasan kawasan hutan. Ini ini kita sederhanakan. Ini juga sama. Bagi prinsip dulu, 2 tahun, 4 tahun, baru keluar izin. Nah, Ini bisa kita... singkat dalam 12 sampai 15 hari 12 hari lah mengapa teman-teman ini perlu waktu...
4: inilah contoh bagaimana produk kebijakan negara memberikan keistimewaan bagi korporasi bijakan seperti ini membuka jalan bagi perampasan secara sistematis terhadap hak warga, atas lingkungan hidup hak politik hak ekonomi, hingga hak sosial budaya. Selain kebijakan negara yang menguntungkan bagi korporasi, tak sedikit korporasi yang seolah memiliki impunitas atau kebal di hadapan hukum. Lingkungan hidup dalam kasus Karuhutlah bukanlah kejahatan biasa. Kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Inilah yang dikenal sebagai sebutan ekosida.
8: ada beberapa hal yang bisa kita lihat dia sebagai kategori uh, ekosida ya. Jadi satu kehancuran yang memang uh, tidak bisa dipulihkan kembali gitu. Sifatnya sangat masif, uh, tidak terpulihkan dan juga ini bersifat lintas generasi. Generasi yang akan datang tidak akan bisa lagi uh, menikmati atau memanfaatkan uh, ekosistem tersebut seperti uh, semula.
4: ekosida seperti kasus Karhutla menghasilkan kehancuran lingkungan yang ekstrim. Ini terjadi akibat akumulasi kerusakan lingkungan yang berulang atau terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Karena itulah, pelaku kejahatan lingkungan tak boleh lagi memiliki impunitas. Diperlukan aturan hukum yang memastikan bahwa kejahatan lingkungan adalah bentuk kejahatan ekosida. Sebab penghancuran lingkungan hidup terbukti tak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan penegakan hukum lingkungan yang biasa. Hanya ngomong kasus lingkungan. Ya kan? Kasus lingkungan misalnya pabrik kecil, pabrik kecap, pabrik yang kecil-kecil di tengah masyarakat yang mungkin itu belum industri juga merusak lingkungan. Gitu. Kalau dia buangnya sembarangan diselokan di apa di sungai juga itu merusak lingkungan. Tapi kenapa kok ini harus ada kategori ekosida yang digagas oleh teman-teman walhi misalnya, atau teman-teman yang bergerak di lingkungan menjadi sesuatu kegiatan yang punya fokus. Karena memang mau fokusnya, ini kerusakannya gede, implikasinya juga serius, pelibatan aktornya juga di mana-mana, dan kadang-kadang memang pelibatan aktor ini bahkan tidak bisa tersentuh. Makanya harus jadi concern dia menjadi satu kerangka hukum sendiri, itu kebutuhannya. lahirnya nah, aturan hukum yang kuat akan menjamin keberlanjutan ekosistem kehidupan. Dari sini pula diharapkan akan muncul desakan agar negara hadir bagi warga dan bukan hadir melindungi korporasi. Sebab negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia, baik untuk generasi hari ini maupun generasi mendatang.
9: Oke, okay. uh, terima kasih kepada Bang Dimas selaku eksekutif Walhi Kalimantan Tengah yang telah membuka acara kita pada siang hari ini. Kawan-kawan, tadi juga teman-teman sudah menonton ya uh, video mengenai riset kawan-kawan Walhi Nasional tentang kejahatan lingkungan hidup atau ekosida di mata publik. Tapi sebelumnya selamat siang untuk kawan-kawan. Selamat siang untuk Kak Halisa Halid, selaku Kepala Dex Politik Walhi Nasional. Selamat siang untuk kawan-kawan penanggap. Di sini ada Kak Pinar Sita Juliana atau Kak Pinar. Ada Mbak Mariati Anion atau Mbak Yud, Dan ada juga kawan jurnalis Kompas, Dionius Rinaldi Triwibowo atau akrab dipanggil Bang Ido. Selamat siang juga kepada seluruh kawan-kawan peserta webinar launching virtual hasil riset Walhi dengan tema kejahatan lingkungan hidup ekosida di mata publik yang mengikuti via Zoom hari ini maupun live di kanal YouTube-nya Walhi Kalimantan Tengah. Kawan-kawan, saya akan memandu acara webinar launching virtual kon ini Sampai nanti jam 4 sore atau 16.00 waktu Indonesia Barat. Langsung saja, karena tadi sudah dibuka oleh Bang Dimas dan juga sudah diputarkan video, video singkat mengenai hasil riset kawan-kawan walhi nasional terkait kejahatan lingkungan hidup. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Tim Peneliti Eksekutif Nasional Walhi Nasional Kak Halisa Halid atau akrab dipanggil Kak Halis ya? selaku Kepala Deks Politik Walhi Nasional waktunya 20 20 menit kepada Kak Halis saya persilahkan.
10: Baik, terima kasih. Selamat siang Ibu Bapak dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam adil dan lestari. Saya terlebih dahulu mengucapkan selamat Natal untuk kawan-kawan yang merayakan. Semoga kita semua berlimpah kebaikan dan senantiasa dalam lindungannya. Saya sebelumnya akan memperkenalkan uh, diri terlebih dahulu, saya Khalisa Khalid, saya koordinator desk politik di eksekutif nasional WALHI. Uh, tapi di sini saya uh, bersama dua orang kawan lainnya, yaitu Yuyun Harmono. Uh, Yuyun Harmono adalah pengkampanye uh, climate justice dan global issue. Kemudian juga Abdul Wafar yang menjadi tim peneliti dari kejahatan korporasi dan kejahatan di Indonesia, kejahatan ekosida di Indonesia. Dalam proses penelitian kami, kami dibantu oleh jurnalis senior Kompas, ada Mas Ahmad Arif atau kami biasa menyapanya Mas Aik gitu. nanti juga ada alasan kenapa kami memilih Mas Ayi untuk bisa membantu menemani kami selama proses apa namanya penelitian ini. Jadi sebelum saya mengantar ini, saya minta akses ke host untuk bisa nanti presentasi hasil ya. Mungkin saya akan masuk nanti presentasi hasil surveinya langsung ke Kalimantan Tengah aja. Tapi begini, eh, saya akan mulai. Kenapa Walhi melakukan kajian ini? Ini mungkin penting eh, apa atau menjadi pertanyaan. Pertama, eh, terkait dengan kejahatan ekosida eh, sendiri. Kejahatan ekosida sebenarnya bukan sebuah wacana baru atau diskusus baru di uh, tingkat global. Uh, ini sebenarnya adalah wacana yang uh, sangat lama, bahkan di Stockholm sebenarnya ini juga sudah dibahas. Tetapi, uh, ya sebagaimana yang kita uh, rasakan ya sampai hari ini, Ketika uh, kita masuk pada ruang di mana kekuatan ekonomi itu diusik, maka uh, hambatannya juga akan besar. Nah, uh, sebenarnya ekosida menurut kami juga buah atau manifestasi dari uh, kegagalan sistem ekonomi kapitalistik gitu ya. Ini adalah uh, buahnya. Ekoside adalah uh, apa bentuk uh, bentuk dari kejahatan uh, uh, ka uh, ekonomi kapitalisme. Nah, jadi secara global sebenarnya ini adalah sebuah isu yang sudah cukup lama disuarakan oleh kawan-kawan, meskipun sebenarnya, saya nggak tahu juga ya, dinamika globalnya, maksudnya begini, isu-isu lingkungan hidup itu justru masif atau keras disuarakan justru di badan HAM PBB. Bukan di organisasi lingkungan sendiri. Misalnya, Ecoside eh, itu diskursusnya adalah diskursus di Badan Ham, bukan di UNEP misalnya. Nah, ini juga kecenderungan-kecenderungan eh, di global. Termasuk saat ini di teman-teman CSO di global, termasuk eh, Walhi salah satu dari Indonesia ya, hanya tiga organisasi yang sign. Untuk mendorong Dewan Ham memberikan pengakuan secara hukum bahwa hak atas lingkungan hidup yang bersih, aman, dan berkelanjutan sebagai hak asasi manusia. Jadi diskursusnya lebih maju justru di Dewan Ham gitu. Dan Dewan Ham sendiri punya uh, apa, uh, special reporter khusus untuk hak atas uh, lingkungan hidup. Jadi uh, itu uh, secara global dan uh, sebenarnya dorongan untuk memasukkan kejahatan ekosida sebagai kejahatan modern yang mengancam kehidupan manusia dan perdamaian manusia sebenarnya bukan hanya generasi hari ini tapi juga generasi yang akan datang dan mendorong memasukkannya sebagai kejahatan kelima di dunia gitu yang bisa dibawa ke E, ICC ya e, dalam hal ini yang e, apa mengadili pidana-pidana inter kejahatan e, internasional ya termas empat ya e, kita tahu di Roma Statut itu sudah memasukkan empat kejahatan e, e, internasional gitu ya e, ada kejahatan e, kemanusiaan genosida yang mungkin kita lebih familiar kemudian juga kejahatan perang dan agresi nah e, di 2011 Uh, ada seorang lawyers ya uh, di London, dia kemudian mencoba melakukan terobosan mengamandemen statuta Roma. Nah, uh, dia ingin mengusulkan ekoside sebagai kejahatan kelima di dunia yang bisa dibawa ke ICC. Nah, kenapa? Tentu saja karena uh, kita tahu gitu ya, uh, saat ini kejahatan lingkungan ini sudah semakin masif terjadi gitu, apalagi penguasaan Ekonomi dunia yang dikuasai sebagian besar oleh korporasi itu sebenarnya semakin menunjukkan bahwa ini adalah kejahatan yang sistematis gitu dan dampaknya begitu eh, besar terjadi. Sebelumnya eh, apa diskursusnya memang dimulai dari setidaknya muncul kembali itu di eh, perang di Vietnam. Tapi ini ingin didorong sebagai eh, bukan masuk dalam kejahatan perang. Tapi memang kejahatan uh, ekoside gitu, kejahatan lingkungan yang uh, sudah mengancam kehidupan dan perdamaian umat manusia gitu. Nah, um, uh, Polihgans mencoba mendorong itu -demen di amandemen uh, di Roma Statut. Uh, sayangnya belum sempat uh, kejadian, uh, beliau sudah meninggal ya tahun lalu, tahun 2019. Nah, uh, bahkan sebenarnya ICC sendiri sudah sedikit meres on ICC eh uh, sendiri di tahun 2016 itu uh, mengajak masyarakat global gitu ya untuk mulai memberikan perhatian serius kepada uh, konflik agraria dan kejahatan lingkungan jadi sebenarnya ICC ini sudah uh, uh, apa namanya membuka peluang itu dan artinya sebenarnya ini opportunity gitu ya Bagi gerakan di global untuk bisa terus mendorong agenda ini ke tengah gitu. Nah pertanyaannya adalah lalu bagaimana dengan di Indonesia? Diskursus ini di Indonesia seperti apa gitu? Tadi saya coba tarik dari global kemudian ke nasional seperti apa. Nah sebenarnya apa yang terjadi di tingkat global itu kalau krisisnya keseharian krisisnya faktanya itu jelas gitu dialami di Indonesia. kita bisa melihat fakta-fakta kejahatan lingkungannya di Indonesia itu secara kasat mata ya misalnya kalau kita mau mengambil contoh Kalimantan Tengah sebagai satu contoh kita bisa melihat bagaimana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sejak 97 setidaknya gitu ya dan Terus berulang gitu dengan dampak yang luar biasa tidak bisa dipulihkan dan seterusnya. Ini sebenarnya sudah menggambarkan uh, bagaimana situasi krisis uh, apa namanya uh, krisis yang diakibatkan dari kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi itu adalah fakta yang dampaknya dialami itu bahkan dampaknya meluas gitu ya dan tidak bisa dipulihkan. Nah um, Walhi sendiri uh, coba mendorong terus untuk menyuarakan uh, ekosida dalam diskursus uh, di tengah publik Indonesia. Nah um, memang kita dihadapkan pada kenyataan cukup su sulit untuk membawa uh, kejahatan ekosida itu masuk ke, ke apa, menjadi wacana publik atau wacana yang ada di pengambil kebijakan. Kita uh, Sudah memproduksi uh, gagasan ini sejak 2004 gitu ya. Kemudian 2005 menerbitkan bukunya. Dan kita mencoba mengujinya gitu di kasus Lumpur Lapindo. Nah sayangnya lumpur, kasus Lumpur Lapindo kemudian diputuskan dalam paripurna Komnas Ham bukan sebagai uh, apa namanya pelanggaran berat ham karena tidak ditemukan Terminologi kejahatan ekosida dalam Undang-Undang 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Ham. Jadi kita terbentur dengan uh, hukum uh, yang uh, apa namanya, hukum yang formalistik ya. Jadi belum ada cantolannya gitu, sehingga kemudian tidak bisa disebut sebagai pelanggaran berat HAM. Sebenarnya waktu itu ekspektasinya adalah kalau tidak ada normanya di dalam hukum. itu di dalam kebijakan maka setidaknya bikinlah terobosan gitu ya untuk bisa memberikan keadilan bagi korban e, dan keadilan bagi lingkungan sendiri nah oke okay. sampai di situ kemudian dan e, sampai saat ini faktanya meskipun rentetan bencana ekologis kemudian kejahatan lingkungan itu setiap hari terjadi tapi e, kemudian memang e, apa namanya wacana ekosida sendiri masih berkutat e, belum belum membumi gitu ya masih berkutat di eh uh, sedikit aktivis eh uh, hukum dan HAM gitu bahkan untuk masuk ke aktivis lingkungan aja nanti saya bisa dikonfirmasi lagi ya atau dikoreksi kalau ada yang salah tapi di organisasi lingkungan sendiri setidaknya baru Walhi yang coba untuk mengusung ini kejahatan ekosida gitu Semoga ke depan gerakannya semakin luas. Nah, karena itulah sebenarnya kita sudah melakukan mencoba mendorong ini menjadi diskursus publik sejak 2005, dan kita mengujinya lewat kasus-kasus terakhir buku yang kita terbitkan sebenarnya penelitian yang diterbitkan mencoba untuk berbasis pada kasus yang diadvokasi oleh WALHI secara langsung. Tiga kasus besar ya, Karhutla, kemudian Lumpur Lapindo dan pembangunan Dam Puto Panjang. Nah, oke, okay, sampai di situ kemudian kami ingin melihat gitu dan menilai kalau ingin mengubah norma hukum atau yang ada di dalam Undang-Undang 26 tahun 2000, maka dibutuhkan pressure group. Pressure group itu adalah oh, masyarakat luas gitu. Sebagai sebuah produk politik, kalau tidak ada tekanan dari publik, maka akan menjadi sangat sulit. Kecuali anggota DPR-nya atau pemerintahannya mungkin punya keberpihakan. Tapi kita tahu sejak agenda reformasi dikorupsi, kemudian mosi tidak percaya, gitu ya, itu seperti apa kondisinya kita juga tahu. Nah, karena itulah Walhi kemudian melakukan. Eh, apa namanya eh, riset persepsi publik sebenarnya untuk melihat sejauh mana dari proses yang dibangun ya oleh Walhi setidaknya dari sejak eh, 2005 sampai saat ini gitu eh, Bagaimana eh, persepsi Bagaimana pengetahuan eh, apa namanya publik terhadap eh, terhadap kejahatan ekosida dan eh, ini udah kelihatan ya? Oke okay, um, ini sebenarnya tujuan dari risetnya sendiri jadi sebenarnya kita ingin mengetahui persepsi publik seperti apa kemudian juga uh, apa namanya juga ingin tahu apakah publik juga tahu dengan aktor-aktor uh, yang menjadi penyebab utama dari uh, uh, apa namanya kejahatan ekosida kemudian juga ingin tahu sebenarnya isu apa yang bisa lebih mudah ditangkap oleh publik begitu? Dan kemudian pada akhirnya ini akan membantu kami untuk menyusun strategi uh, komunikasi ke publik gitu, untuk memperluas diskursus ini agar tidak hanya ada di kepalanya aktivis HAM atau uh, uh, orang hukum gitu ya, tapi juga uh, kita semua. Jadi disclaimernya memang masih uh, masih berputat di aktivis uh, hukum HAM dan uh, ling aktivis lingkungan sedikit. nah ini hipotesisnya kami sebenarnya ingin menguji hipotesis jadi hipotesis kami bahwa kalau kerusakan publik sudah cukup aware dengan kerusakan lingkungan, publik sudah mengerti bahwa ada relasi antara kerusakan lingkungan dengan korporasi tapi publik belum cukup bisa memahami lebih jauh soal ekosida itu sendiri nah Ini yang apa namanya, yang uh, metodologi metodologi yang kami gunakan. Jadi kita menggunakan dua uh, pendekatan untuk bisa uh, menggali data. Yang pertama uh, secara kualitatif kami uh, apa namanya, kami melakukan diskusi terfokus dengan uh, apa, dengan key opinion leaders dan segmentasi. Uh, perwakilan sosial dari berbagai segmen dari perwakilannya mulai dari uh, ahli kesehatan ya uh, kemudian uh, juga ada praktisi komunikasi publik jurnalis kami uh, undang ada waktu itu temrek tempo dan uh, mau ngabai kemudian juga uh, ada akademisi dan tokoh-tokoh agama tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan uh, di sini ada misalnya ada eh, perwakilan dari Katolik eh, Muhammadiyah NU Kemui gitu nah eh, juga dari eh, Gus Durian ada perwakilan dari Ibu Rumah Tangga Ibu Elda kami undang juga ya waktu itu nah eh, jadi eh, itu metodologi yang pertama metodologi yang kedua adalah dengan melakukan survei survei di tujuh provinsi gitu Dan survei ini memang eh, apa namanya eh, respondennya segmentir gitu dan eh, apa kami mengkhususkannya pada kelompok muda. Jadi kami ingin melihat survei sejauh mana anak muda eh, memahami atau bagaimana persepsi anak muda terhadap eh, kejahatan korporasi dan ekosida di Indonesia. Ada 1.000 eh, responden dari tujuh provinsi. diantaranya adalah Kalimantan Tengah nah pemilihan wilayah survei ini juga kami membuat kriteria survei gitu ya wilayahnya jadi setidaknya yang merepresentasikan keterwakilan region merepresentasikan region Kemudian ada kasus-kasus uh, kejahatan lingkungan yang terjadi di wilayah tersebut dan melibatkan korporasi uh, baik korporasi nasional maupun transnasional. Kemudian kasus-kasus lingkungan hidup itu sendiri diadvokasi oleh WALHI. Nah, eh uh, ini eh uh, Data respondennya, jadi proporsional kami menggunakan data dari BPS dan ini respondennya Kalimantan Tengah itu ada 36 responden. Ini pakai rumusnya ya, ada rumusannya. Kami memilih rentang usia 16-25 tahun yang dalam hal ini dikategorikan sebagai Gen Z. Kalau saya sudah pasti nggak masuk ya Gen Z ini. milenial masih masuk kali <laughs> Nah ini um, jadi Kalimantan Tengah itu uh, 30, 36 persen Oke okay. uh, kemudian um, Oke okay. sebelum uh, saya memaparkan uh, kami sebelumnya juga menyampaikan bahwa dalam riset ini itu ada keterbatasan keterbatasan yang pertama Uh, riset ini uh, terutama survei itu dilakukan secara online gitu ya karena situasi pandemi dan um, artinya kemarin juga banyak disorot ya terutama dari uh, apa namanya masyarakat yang menjadi korban yang sebagian besar itu ada di pedesaan itu juga uh, apa namanya uh, apa responnya bahwa ini memang bias kota jadi itu juga salah satu kelemahan dari atau keterbatasan dari survei yang kami lakukan. Jadi selain eh, apa namanya survei dilakukan secara daring dan seharusnya kami memang melanjutkan ini dengan eh, apa kembali mempertajam ya. Kalau banknya Kompas bilang setidaknya mempertajam itu 30 dari responden. Ini akan jadi PR tentu saja ke depan. Kemudian eh, penyebaran kuesionernya melalui walhi daerah. Dan eh, apa namanya kawan-kawan walhi daerah juga melakukan penyebarannya eh, melalui jaringan-jaringan yang eh, juga menggunakan eh, lewat berbagai platform eh, baik media sosial eh, maupun eh, apa namanya WhatsApp grup gitu ya itu yang disebarkan oleh kawan-kawan eh, walhi daerah dalam hal ini Kalimantan Tengah dilakukan oleh walhi Kalimantan Tengah. Ini demografi respondennya, jadi 61% adalah perempuan dan 39% laki-laki. Ini udah demografi yang tadi ya. 36 responden berasal dari Kalimantan Tengah, berarti dia berapa persen? Itu paling, paling kecil ya. Kalimantan Tengah itu yang paling kecil. Yang terbesar adalah Jawa Timur. Jawa Timur itu ada 490 responden. Nah ada 17 pertanyaan yang kami susun gitu ya dan sebenarnya pertanyaan itu selain untuk mengetahui persepsi dan pengetahuan kami juga ingin melihat kira-kira perilaku responden seperti apa untuk sebenarnya melihat konsistensi ya konsistensi apakah orang-orang yang punya pengetahuan atau persepsi yang bagus itu perilakunya juga uh, apa uh, linear dengan uh, apa uh, ramah lingkungan dan seterusnya gitu ya nah uh, jadi temuannya ini temuan nasional nanti saya akan sedikit meng mengupas yang uh, Kalimantan Tengah nah ini uh, jadi 73,4 persen responden menjawab sangat sering uh, apa namanya Nah mereka sudah jadi responden ini adalah orang-orang yang 73 persen sudah menerapkan perilaku yang peduli lingkungan atau ramah lingkungan. Misalnya sebagai contohnya, oke okay, dia bawa tumbler, dia sudah mengurangi sampah, dia eh, eh, apa gerakan menanam eh, pohon dan seterusnya. Nah kemudian eh, ini adalah sekiranya modal ya modal buat kita semua bahwa 97 anak muda menyatakan E, pernah membantu dan ak bersedia akan membantu jika terjadi bencana ekologis baik dia mau menjadi relawan maupun yang mau melakukan donasi nah di ini di aspek e, persepsinya e, menarik gitu ya bahwa anak muda gitu
9: sudah poinin waktunya apa? dua menit lagi ya Pak oke
10: okay. bahwa e, apa namanya e, anak muda sebenarnya sudah tahu bahwa eh, apa namanya eh, sudah sebagian besar ya kalau dari ini aja desa ke sini, sebagian besar anak muda itu angkanya di atas 85 persen bahkan ya anak muda eh, di tujuh provinsi ini itu sudah mengetahui bahwa persoalan lingkungan hidup itu adalah persoalan struktural dan melibatkan eh, apa namanya korporasi sebagai kekuatan dasarnya Kemudian juga mereka sudah tahu e, gitu ya bahwa e, ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah dan kemudahan izin yang diberikan oleh pemerintah. Jadi mereka sudah e, cukup tahu. Nah, e, termasuk e, apa namanya mereka sudah memahami bahwa hak atas lingkungan hidup itu adalah hak asasi manusia. Dan sebagian besar responden juga e, menilai. Kejahatan lingkungan yang dampaknya luas, sistematis, dan tidak bisa dipulihkan itu sebagai pelanggaran berat HAM. E, mereka e, datanya bahkan, e, ya, untuk yang sudah tahu tentang ekosida itu, angkanya lumayan besar. Dalam arti besar, karena e, sebagai sebuah diskursus baru, tentu mengenal saja kata ekosida atau tahu saja kata ekosida itu, Cukup buat kami di atas 50% itu sudah, sudah sangat bagus gitu. Meskipun tentu perlu didalami lebih lanjut gitu ya sejauh mana pemahamannya. Nah ini yang temuan kualitatifnya. Kalau tadi temuan yang kuantitatifnya, yang kualitatifnya ternyata memang pesan-pesan yang muncul gitu ya itu pesan yang kuat adalah kejahatan kejahatan lingkungan kemudian eh kemudian ada hak, hak lingkungan hidup ya kemudian hak hak, hak atas lingkungan dan ini kata-kata yang pesan yang muncul yang kuat dan yang secara isu yang besar adalah kesehatan dan udara gitu jadi eh Kesehatan masyarakat dan uh, polusi udara adalah uh, dua isu yang uh, bisa dikaitkan dengan uh, kejahatan ekosida untuk menjejakkan uh, wacana itu dalam uh, uh, dalam fakta yang dialami oleh masyarakat. Nah, saya masuk di kesimpulan aja. Uh, Nah, ini di kesimpulannya. Jadi sebenarnya dari temuan survei gitu ya, ini uh, kita mendapatkan kesimpulan bahwa anak muda di rentang usia 16 sampai 25 tahun yang dalam hal ini masuk sebagai kategori generasi Z itu sudah memiliki kepedulian dan pengetahuan yang cukup uh, luas ya uh, terkait dengan kejahatan struktural lingkungan gitu. Eh uh, yang ada di tujuh provinsi ini. Jadi um, mereka sudah cukup tahu persoalan persoalan kejahatan lingkungan adalah kejahatan struktural, gitu dan uh, juga tahu soal kejahatan ekosida. Sebenarnya ini memperkuat survei-survei yang sebelumnya. Survei sebelumnya itu kan uh, misalnya anak muda sudah sadar dengan krisis iklim dan seterusnya, dan terkait dengan kebijakan negara, itu uh, memperkuat survei-survei sebelumnya. Dan juga sekaligus sebenarnya mematahkan asumsi selama ini bahwa anak muda nggak peduli, anak muda apolitis dan eh, apa namanya eh, dan nggak peduli dengan persoalan eh, sosial dan ekologis. Nah sebenarnya ini juga kita tahu ya kalau gerakan anak muda sebenarnya sudah menjadi gerakan yang global. Jadi Gen Z ini satu fenomena yang menarik karena Gen Z sudah dinilai memiliki kepedulian sosial dan lingkungan yang lebih besar dibanding dengan kita generasi kita sebelumnya dan di Indonesia sendiri udah bisa ditunjukkan misalnya dengan beberapa uh, bukti ya anak muda turun ke jalan secara langsung meng mengkritik kebijakan pemerintah misalnya reformasi di korupsi Kemudian mosi tidak percaya digerakkan oleh uh, kelompok muda dan sebenarnya ini memberikan pesan gitu kepada orang kepada pengurus negara dan orang yang lebih tua yang membuat kebijakan ini bahwa uh, anak muda kalau sudah bergerak itu sebenarnya berbahaya gitu uh, dan ini menjadi satu kekuatan yang besar um, itu uh, yang bisa saya sampaikan tapi. Uh, Karena waktunya terbatas. Sebenarnya untuk data Kalimantan Tengah sendiri, uh, saya mau sebentar aja mau ini ya. Dua menit cukup. kok. Uh, cukup, enggak saya cuma ini aja. Enggak, Oke. mungkin enggak uh, menyampaikan. Se ini aja, mau be beberin aja. Beberin, beberin apa bahasa Betawi. Jadi ini ya. Uh, ini angkanya... Dari Kalimantan Tengah, 92 persen anak muda di Kalimantan Tengah sudah menerapkan perilaku ramah lingkungan, peduli lingkungan. Kemudian eh, 90 persen anak muda di Kalimantan Tengah, eh, tengah setuju dan sangat lebih gugatan terhadap eh, kejahatan korporasi. Kemudian 100 persen bahkan anak muda di Kalimantan Tengah ini Bersedia untuk menjadi relawan dan membantu gitu terkait dengan bencana-bencana ekologis dan kerusakan lingkungan setuju 95 persen setuju dan sangat setuju untuk memboikot produk korporasi yang merusak lingkungan ini gerakan-gerakan protes yang bisa dilakukan oleh anak muda gitu Kemudian juga mereka 94 persen ya bahkan angkanya sebenarnya relatif konsisten 94 95 persen itu setuju memberikan sanksi hukum kepada korporasi baik pidana perdata maupun pencabutan izin gitu itu apa namanya mereka setuju sebagai 90 persen lebih bahkan dan 100 persen Anak muda di Kalimantan Tengah itu setuju warga melakukan gugatan hukum terhadap korporasi. Dan ini yang ekosida, 94 persen anak muda di Kalimantan Tengah menilai bahwa hak atas lingkungan adalah hak asasi manusia. Kemudian kita lihat ekosidanya, 72 persen. 72 persen anak muda di Kalimantan Tengah tahu tentang ekosida. Uh, ini uh, hasil survei khusus di Kalimantan Tengah. Jadi buat uh, kami sendiri di Walhi bahwa di tengah situasi yang buram, gitu ya, uh, sebenarnya kita masih punya harapan yang uh, cukup besar. Uh, harapannya ada di anak-anak muda yang sebenarnya, uh, apa, uh, ternyata yang selama ini banyak diasumsikan tidak peduli uh, lingkungan dan sosial, ternyata. Uh, menunjukkan hal yang sebaliknya. Dan ini satu uh, satu temuan yang menarik, dan harapannya ini terus bisa kita bangun bagaimana mensinergiskan gerakan anak muda dan gerakan lingkungan hidup di Indonesia. Begitu, uh, Ani, mohon maaf Ibu Bapak dan kawan-kawan kalau agak panjang. Terima Oke. kasih, selamat siang. Selamat siang, terima kasih, Bu Alin. Uh, meskipun waktunya...
9: Lebih 6 menit ya, karena saya melihat hasil dari riset kawan-kawan ini sangat menarik untuk disampaikan. Teman-teman, tadi Mp. Alin sudah menjelaskan bagaimana ekosida itu bukan wacana baru di tingkat internasional, tapi ekosida ini sudah cukup lama disuarakan. Ekosida itu sendiri merupakan buah dari kejahatan ekono, ekonomi kapitalisme. Dan di tahun 2011, itu ada seorang lawyers di London yang mengusulkan ekosida itu sebagai kejahatan kelima di dunia. Karena kejahatan lingkungan atau ekosida itu semakin masif dan sistematis terjadi. Pun ketika kita tarik ke Indonesia, fakta-fakta kejahatan lingkungan, contohnya di Kalimantan Tengah, itu terjadi kebakaran hutan yang terus berulang dengan dampak yang luar biasa meluas dan tidak bisa dipulihkan. Kuali Nasional itu juga sudah mulai menguji ekosida sejak kasus lumpur Lapindo, ya kawan-kawan. Tapi pemerintah menyatakan bahwa kasus lumpur Lapindo itu tidak masuk kategori pelanggaran hak asasi manusia. Nah untuk me mewacanakan ekosida ini, uh, supaya bisa masuk ke hukum atau norma negara kita itu perlu upaya-upaya dari uh, publik untuk mempressure ini. Paling telah memaparkan hasil riset Walhi nasional terkait kejahatan lingkungan hidup atau ekosida di mata publik. Sekarang, kawan-kawan, kita dengarkan statement atau tanggapan dari penanggap kita. Yang pertama itu ada Kak Pinar, Pinar Sita Juliana atau Kak Pinar ya, saya panggilnya. Kak Pinar adalah aktivis, perwakilan pemuda Kalimantan Tengah, videographer Save Our Borneo, sekaligus anggota individu Walhi Kalimantan Tengah. Kak Binar, waktunya 10 menit. Kepada Kapinar saya persilahkan.
11: Uh, Oke, okay. ya. Terima kasih untuk Ani, dan juga terima kasih untuk pemaparannya tadi untuk Mbak po Alin ya. <tuh>. Uh, buat saya ini uh, isunya sangat menarik, uh, terutama frasa atau kata ekosida sendiri ini kan sangat asing sekali, terutama... Bukan cuma di 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 kalangan masyarakat ya, di kalangan aktivis juga mungkin kata ini tidak 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 terlalu sering digunakan. Kalau misalnya kita sering dengar karut atau deforestasi itu sering, tapi kata ini memang jarang. Nah, um, saya sendiri apresiasi dengan dengan uh, riset uh, yang atau penelitian yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Wahy, hanya walaupun tadi memang sempat disampaikan ada beberapa kekurangan. Dari riset ini, tapi saya mau sedikit coba highlight bahwa um, Sebenarnya uh, hasil dari riset ini memang menurut saya pribadi Lebih ke arah masyarakat perkotaan atau urban ya Seperti yang dibilang tadi kekurangannya uh, Kalau boleh mungkin sedikit menyarankan kepada teman-teman riset Kalau memang keterbatasan atau uh, kekurangannya itu Pada responden yang hanya didapat dari perkotaan mungkin bisa dispesifikasikan di judulnya mungkin uh, persepsi publik pada perse uh, persepsi pada uh, maksud saya persepsi pada uh, urban publik gitu karena uh, buat saya sendiri karena saya juga hidup di rural um, sayangnya suara atau aspirasi orang-orang rural belum belum tersampaikan dari hasil ini saya lihat hasilnya tuh um, Saya sudah baca sebelumnya laporannya juga, Leb kalau menurut saya sedikit bisa dibaca ya hasilnya Mbak. Karena kalau kita bilang masyarakat perkotaan, sila ini sangat tidak asing buat mereka, seperti bawa air minum ke mana-mana botol air minum, sedangkan... Hal-hal seperti ini, kalau saya sebagai anak muda di Kalimantan sering melihat Umumnya jurus dari volunteer atau dia gabung di Di kegiatan-kegiatan uh, yang berkaitan dengan uh, lingkungan Jadi untuk secara umum, saya sebagai orang yang tinggal di Kalimantan uh, tidak melihat hal-hal ini masih atau hal-hal ini sudah membudaya di risetnya. Dan dan kenapa saya juga, juga terkait hal yang sama? Untuk benar-benar menyasar teman-teman uh, di rural seperti, seperti uh, perwakilan-perwakilan orang-orang seperti saya, karena background, karena menurut saya di, di riset ini, uh, menurut saya riset itu akan menarik ketika responden atau background dari para respondennya ini juga bisa beragam gitu Mbak ya gitu dan selanjutnya um, oke okay. uh, dan juga buat saya pribadi ketika mendengar penjelasan Mbak tadi um, ekosida ini sepertinya sejalur dengan genosida ya kayak ekosida akhirnya kita tidak bisa mengungkiri bahwa awalnya mungkin ekosida tetapi akhirnya bisa jadi ini ke genosida seperti contoh yang saat ini teman-teman di Kalimantan Tengah atau di lembaga saya sendiri saya our Borneo bersama Walhi juga melakukan pendampingan dengan teman-teman di masyarakat adat Kinipan Saya bisa bilang ketika mendengar penjelasan tadi bahwa apa yang sedang terjadi di kinipan saat ini itu ekosida dalam bentuk deforestasi. Ketika ruang hidup mereka hilang, sumber daya alam mereka juga hampir habis karena eksploitasi dari perkebunan kelapa sawit. Yang mana dari ekosida ini, dari deforestasi ini, ujung-ujungnya bisa jadi kepunahan juga terhadap masyarakat adat dayak ini pan. Jadi sebenarnya ekosida dan genosida itu buat saya pribadi pemahamannya adalah kedua hal ini nggak bisa dipisahkan gitu. Dan ini menarik kalau kita bisa menarik dari sisi ekosida yang menghasilkan genosida. Dan dan terakhir dari saya sebagai masukan juga saya berharap wacana tentang atau pemahaman tentang ekosida ini tidak hanya didorong pada kebijakan-kebijakan di, di pemerintahan, tetapi juga bisa menjadi bagian atau edukasi dan bisa dimasukkan ke dalam kurikulum-kurikulum uh, di sekolah-sekolah. Karena kita bisa lihat nih respondennya sendiri pada penelitian itu usianya usia produktif semua nih gen-gen gen Z ya usia 16 sampai 25 tahun. Ini yang mana ada pelajar ada mahasiswa yang kita lihat Kalau sampai saat ini belum ada kurikulum di Indonesia itu yang berbasis ke lingkungan. Padahal masalah yang selalu kita hadapi itu selalu berkaitan dengan lingkungan. Nggak pernah lepas dari lingkungan. Dan kalau kita bilang um, siapa orang yang paling merasakan dampak dari lingkungan, itu adalah orang-orang di rural, orang-orang yang grassroots levelnya. Anak-anak perkotaan bisa saya bilang adalah Mereka orang-orang terdampak, tapi mereka tidak terdampak secara langsung. Yang terdampak adalah orang-orang di pedesaan di grassroots. Jadi ketika pemahaman ini bisa setara tentang lingkungan, tentang edukasi lingkungan terkait ekosida juga, tidak menurut saya nggak mustahil kalau ke depan akan lahir gerakan-gerakan lebih besar untuk uh, memerangi atau untuk mengkampanyekan terkait ekosida. Jadi Kampanye melalui edukasi dengan memasukkan ini di kurikulum-kurikulum sekolah itu itu sangat penting sekali sih itu sih bagi saya. Terima kasih buat waktunya. Oke,
9: okay, terima kasih Kapinar atas tanggapannya. Kawan-kawan tadi Kapinar sudah menjelaskan bagaimana ekosida itu termasuk kata yang baru ya. Atau kita di Kalimantan Tengah itu lebih sering mendengar kata kebakaran atau kejahatan lingkungan hidup. Nah, dari Kapinar sendiri.
1: Hmm,
9: memberikan saran untuk judul ya untuk judul penelitiannya itu bisa dispesifikkan lagi di judulnya itu kejahatan lingkungan hidup persepsi pada perban publik gitu ya secara umum kapinar sebagai yang tinggal di Kalimantan Tengah belum melihat hal-hal seperti kesadaran menjaga lingkungan hidup itu sudah maksimal di pemuda Kalimantan Tengah. responsnya juga bisa di lebih beragamkan lagi. Lalu ini yang menarik kawan-kawan, bagaimana keter, keter keter apa ya? Ketersambungan antara ekosida dan genosida. Yang tadi Kak Pinar kasih contoh seperti kasus di Kinipan. Kita tahu kawan-kawan di Kalimantan Tengah ada kasus Kinipan yang juga sudah sangat tersebar sampai ke internasional ya. Kasus kinipan ini bagaimana sumber daya alam di sana itu dikeruk habis-habisan, dan Kak Binan melihat bahwa ekosida yang ada di kinipan itu bisa dampak akhirnya nanti ke genosida, yaitu kepunahan dari masyarakat adat kinipan di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Oke, kawan-kawan kita selanjutnya akan mendengarkan tanggapan dari salah satu penanggap kita, Akademisi Universitas Muhammadiyah, juga sekaligus aktivis, peneliti, kepada kayut saya persilahkan 10 menit juga, Mbak, waktunya.
7: Oke, uh, terima kasih, Ani, untuk waktu dan kesempatannya. Um, sebenarnya, saya juga pernah terlibat dalam penelitian ekosida. Mbak Alin, selamat jumpa lagi. Uh, tahun 2019 yang lalu, um, kebetulan uh, sebagai pelaksana lapangan untuk penelitian mengenai ekosida di Kalimantan Tengah adalah saya mengena, uh, yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Jadi uh, karena pernah terlibat sebelumnya dalam penelitian tentang kebakaran hutan dan lahan dan kaitannya dengan ekosida, um, saya asumsinya di awal gitu berpikir bahwa Uh, karena di, di penelitian itu kita berdebat uh, tentang ini ya, uh, Mbak Alin tentang apa namanya kriteria dan indikator unsur. untuk memperkuat iya. uh, tentang unsur ekosida. Uh, tentang untuk memperkuat unsur ekosida sehingga ketika kita mau memasukkan ini menjadi kebijakan nasional itu bisa bisa diterima secara ilmiah dan juga bisa diterima secara secara uh, apa namanya hukum gitu. Nah, bayangan saya ketika uh, ada hasil riset tentang OVNI uh, berkaitan dengan ekosida, uh, saya berharapnya gitu bahwa kita akan ngebahas, memperkuat uh, apa namanya indikator-indikator uh, yang yang kita bangun sebelumnya. Tapi uh, by the way, uh, ini juga sangat menarik menurut saya ketika kita mau mencoba mengetahui uh, pengetahuan anak muda. Eh, saya nggak nggak masuk ya. <laughs> selalu tua. Uh, apa namanya? eh uh, 16 sampai 25 tahun usia responden ini sangat menarik juga mengetahui bahwa mereka juga sudah punya apa namanya? pengetahuan dan kepedulian yang cukup besar terhadap uh, isu lingkungan terutama ekosida Cuman saya menyayangkan sebenarnya kenapa di Kalteng hanya 36 responden. Seharusnya ini bisa lebih banyak kalau misalnya ada kawan-kawan wali yang, yang berkoordinasi dengan saya. Saya tuh bisa mewajibkan mahasiswa saya untuk sebagai responden juga gitu loh. Sehingga apa namanya... Uh, Peserta yang bisa dilibatkan itu akan menjadi lebih banyak responden dan tidak hanya kemudian menjadi 36 responden gitu. Jadi um, ke depan mungkin kalau ada apa namanya. Um, Saya menawarkan diri membantu, yaitu kalau ada hal-hal yang seperti ini untuk bisa juga melibatkan mahasiswa-mahasiswa saya juga untuk sebagai apa mungkin mereka bisa berpartisipasi dalam mengisi questionnaire atau apa nanti dalam penelitian-penelitian berikutnya. Um, terkait dengan metodologi, mungkin saya ingin sedikit uh, apa namanya um, mempertanyakan untuk uh, penelitian ini, Mbak Alin. Uh, uh, dijudulkan adalah kejahatan korporasi dan ekosida. Kemudian uh, dalam tujuan penelitian, tadi saya melihat ada empat tujuan penelitian yang yang dipaparkan, yakni uh, mengetahui uh, pandangan publik uh, tentang ekosida, kemudian pemahaman publik, uh, kemudian juga uh, untuk mem um, memahami isu lingkungan di keseharian publik dan menyusun strategi komunikasi. Mungkin saya ingin sedikit bertanya, apakah... Um, apa namanya keempat tujuan ini sudah uh, apa namanya berhasil di ya apa ditemukan jawabannya di penelitian kawan-kawan karena uh, dari yang saya baca hasil uh, justru uh, apa namanya um, tidak terlalu menjawab uh, tujuan dari yang ingin dihasilkan dalam penelitian ini keempat misalnya saja berkaitan dengan uh, strategi komunikasi ya tujuan keempat itu saya tidak lihat uh, itu di hasil penelitiannya kemudian Uh, memahami isu lingkungan keseharian publik juga saya tidak lihat itu di uh, di hasil penelitiannya gitu uh, yang terbaca itu uh, hanya tujuan kesatu dan kedua yakni uh, mengetahui pandangan atau pendapat ya dan juga pemahaman publik mengenai uh, isu uh, apa namanya ekosida gitu nah um, yang yang muncul kemudian adalah aspek-aspek uh, konsistensi, persepsi, perilaku, dan pengetahuan, tapi uh, jawaban terhadap keempat tujuan itu tidak sepenuhnya kemudian tergambarkan dari hasil penelitian mungkin itu yang menjadi tanda tanya saya gitu kemudian terkait dengan judul Mbak Alin ini judul besarnya kan kejahatan korporasi dan ekosida nah itu juga di benak saya itu menjadi pertanyaan apakah gitu dari judul ini kemudian di hasilnya akan terjawab soal bentuk kejahatan korporasi yang seperti apa apakah semua korporasi itu kemudian menjadi pelaku kejahatan ekosida itu apa namanya ketika kita lihat judulnya kan pertanyaannya oh ya berarti korporasi sebagai pelaku kejahatan lingkungan dan bisa jadi itu masuk dalam apa namanya ekosida nah tapi kemudian korporasi yang seperti apa apakah semua korporasi itu masuk dalam kategori kategori penjahat lingkungan atau tidak gitu. Nah ini yang yang uh, kaitannya akan menjadi beban uh, di judul penelitian ya ketika uh, judul penelitiannya langsung me me mengejar korporasi di situ, tapi kemudian di, uh, tidak tampak sangat jelas di hasil kemudian korporasi yang seperti apa. Uh, kita mungkin tidak bisa mengkategorikan semua korporasi sebagai pelaku gitu ketika uh, kita tidak membangun indikator, walaupun penelitian itu sudah kita coba. lakukan sebelumnya gitu. Tapi kan publik uh, yang membaca hasil riset mungkin uh, tidak uh, terkoneksi dengan hasil penelitian sebelumnya sehingga ketika membaca ini juga uh, apa jawaban-jawaban uh, yang muncul ketika membaca judul itu tidak terjawab di, ha di hasil penelitiannya. Uh, lalu uh, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan uh, yang dibangun dalam berbagai aspek tadi, menurut saya um, itu juga terlalu me, apa, menggiring opini karena e, pertanyaannya setuju atau tidak setuju gitu jadi e, mungkin apa bentuk pertanyaannya mungkin bisa bisa ada ada apa namanya ada bentuk pertanyaan yang lain sehingga e, tidak Ini pendapat saya pribadi, bisa saja kemudian teman-teman tidak sepakat dengan itu. Tapi saya berpendapat ini terlalu menggiring opini sehingga kemudian muncul kesimpulan yang bisa diprediksi gitu loh soal misalnya kejahatan korporasi bahwa korporasi adalah penjahat gitu terkait dengan ekosida karena karena pertanyaan yang yang kemudian menggiring itu itu saja lalu uh, mungkin sedikit apa namanya uh, tambahan soal um, apa namanya uh, ini mungkin bisa jadi ide bagus ya untuk uh, strategi apa namanya strategi advokasi uh, ketika dari pertanyaan di ada pertanyaan di terakhir itu mengenai pengetahuan kerusakan lingkungan di publik yang menjadi respon dan itu kebanyakan mereka lebih banyak tahu kejahatan lingkungan melalui media sosial gitu. Jadi saya pikir um, kayak sekarang Instagram dan lain sebagainya itu bisa jadi alat advokasi yang sangat sangat apa namanya sangat mujarab untuk membangun pemahaman publik termasuk juga mungkin mem, apa membangun pemahaman publik berkaitan dengan ekosida dan ini bisa bisa menjadi alat kawan-kawan walhi juga untuk untuk kampanye dan lain sebagainya itu saja saya pikir tanggapan dari saya terima kasih banyak untuk kesempatannya saya kembalikan ke ani silakan ani terima
9: kasih wayut atas tanggapannya Dan sekaligus ada beberapa pertanyaan tadi ya dari Mbak Yot ya. Dan sebenarnya teman-teman, Mbak Yot ini juga pernah terlibat di penelitian mengenai ekosida di tahun 2019 yang lalu. Dan Bayut berharap bisa memperkuat indikator-indikator yang sudah dibangun sebelumnya seperti usia responden 16 sampai 20 tahun itu sudah banyak yang sedang akan menjaga lingkungan dan 36 responden saja ini diharapkan Bayut mengharapkan teman-teman atau anak-anak mahasiswanya itu bisa dilibatkan di penelitian-penelitian selanjutnya gitu terkait metodologi judul dan beberapa pertanyaan tadi juga telah disampaikan oleh Mbak Yud, nanti ada sesi untuk Pak Alin bisa menanggapi pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi sebelumnya, kawan-kawan, kita dengarkan terlebih dahulu penanggap kita yang terakhir, yang ketiga. Ada jurnalis Kompas, Bang Ido, Waktu dipersil... waktunya dipersilakan Bang. Kasih,
0: Brownit nih. nih? Kebanyakan itu nih. Ya aku nggak nggak mau bahas banyak soal metode penelitiannya maupun hal-hal teknis yang aku pikir uh, dua penanggap uh, sebelumnya sudah sangat teknis dan mbak Alin sudah menjelaskannya begitu teknis sampai uh, apa uh, membuka diri untuk kesalahan-kesalahan yang yang uh, yang muncul. Uh, tetapi pada intinya dari sisi uh, jurnalis, saya melihat bahwa genus uh, Ecosida uh, di mata publik Ya kalau tadi banyak respondennya juga pemuda atau generasi Z, generasi milenial, ya masih menganggapnya ini 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 masih sebatas masih ha, hanya terjadi di film-film gitu, di mana uh, apa ya virus di, di, dilemparkan dan dan hal-hal uh, semacam itu masih sebatas bahwa ekosida adalah uh, bahan uh, apa sebuah kejahatan menggunakan bahan kimia untuk membunuh orang banyak dan lain sebagainya. Dan ternyata yang 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 ber, uh, cukup berhasil diungkapkan dalam penelitian ini bahwa itu menyangkut banyak banyak hal dan itu sudah terjadi sejak lama gitu dan 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 uh, penggunaan kata ekosida sendiri pun uh, sejak 1955 digunakan pada saat perang Amerika melawan uh, Vietnam ya 19.000 ton sekian bahan kimia yang di, dilepaskan dan itu bahkan berdampak tidak hanya pada kerusakan lingkungan tetapi juga perubahan genetika. nah itu itu artinya ekosida sudah terjadi tetapi belum diakui tetapi belum di, dipahami secara benar nah aku dari sisi jurnalistik aku melihatnya bahwa ini ini persoalan tidak lagi sekedar bahwa oke okay, ada kerusakan lingkungan dan dan terjadi kejahatan lingkungan itu semata-mata hanya hanya terjadi karena uh, adanya kesalahpahaman atau kesadaran individu yang yang uh, kesadaran individu saja yang terbatas tetapi juga ini uh, Harus dipahami juga sebagai bentuk dari kebijakan yang salah, kebijakan yang salah, lalu tindakan yang salah. Nah, apakah uh, hal itu sudah benar-benar uh, apa ya dipahami dan di, dilihat oleh publik? Nah, itu yang bisa jawab teman-teman uh, uh, peneliti, teman-teman walhi dan kawan-kawan uh, yang yang membuat uh, uh, riset ini gitu. Tetapi aku melihatnya gini. persoalan kejahatan lingkungan orang semua banyak res uh, sudah punya responnya masing-masing anak muda punya responnya masing-masing uh, tetapi yang 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 menurut saya sayang kenapa karena uh, banyak respon itu bermula atau atau ada ketika uh, dampaknya udah kelihatan gitu ketika oh iya ini ada ada orang ada uh, apa kriminalisasi seperti yang disebut tadi Pak Effendi Buhing atau uh, kasus eh, yang baru Pak James Wood di Desa Penyang. Oh ini orang baru baru dengan cepat merespon, tetapi pada saat pencaplokan itu terjadi, pencaplokan lahan itu terjadi pada saat konflik agraria itu bermula, itu tuh masih belum masih belum banyak responnya. Orang bahkan belum tahu gitu. Padahal itu mungkin sudah ditulis oleh media teman-teman jurnalistik teman-teman jurnalis sudah uh, jauh sebelum sebelum orang-orang ini ditangkap atau dikriminalisasi gitu bahwa ini ada ada masalah yang akan berpotensi seperti ini dan itu uh, uh, apa gerakan-gerakan yang sangat antisipatif itu sangat sulit sekali dibentuk ketika uh, dampaknya belum kelihatan gitu mereka belum percaya nih gitu nah ini ini untuk menjawab ini memang banyak sekali dan uh, apa faktor yang yang memengaruhinya ya banyak banyak banget faktor yang memengaruhinya bahkan media sendiri pun menjadi salah satu faktornya media sosial pun menjadi salah satu faktornya hati-hati ketika kita menuhankan media sosial ketika uh, apa itu menjadi sebuah gerakan yang masif iya tetapi di situ tidak ada filter uh, filter fakta dan informasi Yang bisa dipertanggungjawabkan dan para konglomerat pemilik media sosial ini juga tidak punya tanggung jawab untuk itu. Jadi kita nggak bisa nyalahin Mark Zuckerberg kalau ada hoax yang tercipta ya kan. Padahal itu juga akan berdampak bahkan berdampak kaitannya dengan ekosida dan bahkan genosida seperti yang Pinar uh, sampaikan tadi. Jadi saya lihat bahwa ini mau dibawa kemana, apa yang akan dilakukan nextnya. Tidak hanya sekedar membentuk gerakan advokasi, tetapi juga strategi komunikasi yang harus benar-benar didesain uh, di, di dan didiskusikan uh, secara baik dengan cara yang paling santuy dan cara yang paling radikal sekalipun. Dan itu semua bisa digunakan. Uh, strategi itu juga dilihat Iya, uh, ujungnya adalah gerakan publik yang yang benar-benar bisa melihat ini persoalan ini secara substansif, sehingga pemerintah juga tergerak untuk benar-benar melihat, karena memang harusnya ya, kalau misalnya uh, kejahatan lingkungan itu juga bermula dari kebijakan, kebijakan itu dibuat oleh pemerintah harusnya untuk untuk mensejahterakan masyarakatnya, pembangunan dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalkan masih berdampak uh, uh, de, apa, berdampak oleh dengan penderitaan. berdampak dengan kerusakan maka ada yang salah dari kebijakan itu. Nah bagaimana masyarakat bisa, bagaimana teman-teman NGO dan kita semua yang ada di forum ini itu benar-benar bisa membuat gerakan antisipasi sehingga sebelum kebijakan itu uh, benar-benar uh, apa ada ya benar-benar harus 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 diantisipasi gitu. Ya, kita lihat sudah uh, momen covid ini juga ya covid pandemi covid ini jadi momen banget untuk pemerintah untuk menelurkan kebijakan-kebijakan yang yang uh, apa ya. sangat tidak pro terhadap lingkungan bahkan tidak pro terhadap masyarakat. Undang-undang cipta kerja dengan beragam positif dan negatifnya itu itu bertelur di di masa COVID ini. Bah itu itu jadi 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 salah satu apa ya uh, apa catatan untuk kita juga termasuk saya sebagai uh, apa jurnalis tetap ya harusnya jadi catatan bagi semua jurnalis juga nggak nggak peduli uh, medianya apa. Tapi itu bisa kita bisa kita bahas dan kita diskusikan lebih lanjut terkait uh, apa. media dan dan disrupsi uh, digital yang yang terjadi saat ini gitu. Nah uh, apa aku hanya bisa menyampaikan itu dari pandanganku dari sisi jurnalistik bahwa ya negara juga belum melihat ini sebagai hal yang substansif, belum melihat ini sebagai sebuah masalah. Mereka punya instrum berbagai macam instrumen kebijakan, aturan, undang-undang dan juga bakal pasal-pasal dalam pidana dan juga perdata. itu me, me, apa ya, membahas perintilan-perintilan uh, uh, atau masalah-masalah yang hanya ada di permukaan padahal persoalan ekosindra ini uh, begitu dalam dan begitu uh, memasuki ruang-ruang hidup atau sendi-sendi hidupnya manusia gitu. Nah, uh, aku pikir itu aja kayaknya nggak nyampe lima menit ya ini ya. Aku pikir itu aja yang bisa aku bahas. Uh, mungkin kita bisa bisa lebih banyak berdiskusi nanti. Terima kasih Ibu Moderator, eh Mbak.
1: Oke, terima kasih Bang Ido.
9: Selaku yeah. jurnalis ya, tadi Bang Ido sudah menjelaskan bagaimana pandangan Bang Ido terkait uh, hasil riset ini. Dan menyisikan pertanyaan ke Bu Alim. Ini hasil risetnya mau dibawa kemana ke depannya? Gitu ya. Karena kejahatan-kejahatan uh, lingkungan hidup itu juga berasal dari kebijakan-kebijakan yang tiga, sangat kooperatif kepada pelaku kejahatan lingkungan hidup. Uh, Oke okay, kawan-kawan karena ini sudah menunjukkan waktunya pukul 15.24 WIB Sebelum ke sesi tanya jawab Saya mau mempersilakan ke po Alin terlebih dahulu Untuk menanggapi sekaligus menjawab Dari beberapa tiga penanggap kita Po Alin Waktunya ya. lima menit saya rasa cukup Kepada Po Alin saya
10: Ya uh, Pertama tentu terima kasih es, banyak banget Terima kasih banyak untuk para penanggap yang melihat uh, hasil uh, riset ini dari berbagai aspek ya. Uh, uh, pertama dari aspek metodologi terkait uh, kemudian juga uh, dari sisi respondennya uh, dan ya sebenarnya juga keterbatasan dari riset ini sendiri yang juga uh, uh -huh. sebenarnya secara jujur kami sampaikan uh, bahwa memang ada keterbatasan-keterbatasan dalam riset ini termasuk sebenarnya uh, pilihan pilihan, uh, pilihan survei online ini sebenarnya juga uh, memang berat gitu ya uh, dan uh, itu tadi kami menemukan kelemahan kelemahannya gitu kelemahannya ya, antara lain di uh, apa namanya di respondennya yang uh, bias perkotaan gitu uh, meskipun kami mencoba untuk melihat kan ada dua metode ya saya mau ngomongin metodologi dulu ada dua metodologi sebenarnya yang yang selain yang survei yang memang kami mau apa namanya segmented dan proporsional eh itu kenapa juga 36 Kalimantan Tengah Kayut jadi bukan karena anak kelasnya anak wali kelasnya malas salah ya atau hanya cuma bisa menjangkau 36 tapi ada rumus, jadi uh, segmented proporsional. jadi kami gunakan data BPS, di, di Kalimantan Tengah itu ada berapa jumlah anak muda, usia 16-25 tahun, eh, nah kemudian dibagi, dan hasilnya uh, 36 orang, gitu. yang terbanyak adalah Jawa Timur, populasi Jawa Timur sendiri cukup besar kan ya, dan eh uh, apa populasi anak mudanya juga uh, besar jadi uh, angka 36 itu uh, dari situ tapi uh, apa untuk yang komposional itu bisa dipertanggungjawabkan secara metodologi. Nah kalau ke depan kita mau mungkin kalten mau bikin riset sendiri yang khusus itu bisa uh, bisa banget gitu ya dan uh, mungkin juga bisa kita pertajam dengan masukan-masukan yang disampaikan baik oleh baik oleh Kak Iut maupun oleh uh, Pinar ya. Saya kira ini bisa memang harus dipertajam ya, terutama uh, bagaimana responden yang uh, dari rural. Nah dari rural sendiri kami sebenarnya uh, mendapatkan mendapatkan apa namanya banyak uh, data informasi itu dari uh, perwakilan uh, Ibu Elda ya dari Kalimantan Tengah. Jadi ada dua perwakilan dari e, ibu rumah tangga gitu. Nah ini yang e, sebenarnya e, kami juga ingin e, tahu bagaimana e, persepsi dari ibu rumah tangga e, dan kemudian dari key opinion leaders, ya, termasuk tokoh agama dan sebagainya. Saya bergeser sebentar ya, karena hujan di luar jadi mungkin agak
5: terdengar suara. aduh sendiri <laughs> oke
1: okay.
10: um, nah kelupaan catatannya
1: Maaf,
10: saya sudah catat soalnya yang dari masukan-masukan para penanggap. Uh, jadi itu uh, kemudian uh, ya uh, ini akan uh, jadi input ya buat uh, kami mungkin merapikan kembali hasil dari riset ini, misalnya uh, tadi belum secara eksplisit terkait dengan tujuan-tujuan dari penelitian itu disampaikan. misalnya terkait dengan isu-isu apa yang dekat sebenarnya yang kami highlight dari dua isu yang dari isu yang dekat itu ada dua ya untuk bisa mendekatkan jadi gini ekosida itu supaya nggak mengawang-awang gitu ya dan hanya menjadi wacana kemudian ada kebutuhan untuk mendekatkannya pada isu-isu yang dianggap keseharian oleh publik nah atau dia jadi kayak common issue. Nah, apa itu? Ternyata yang kami dapat adalah kesehatan ya, kesehatan masyarakat, kesehatan. Jadi isu kesehatan dan udara dan polusi udara. Nah, jadi kami berharap ke depan gitu ya, kalau bicara soal strategi komunikasinya gitu. Mungkin e, bisa kemudian menjelaskan ekosida itu pintu masuknya dari dua isu utama itu. kesehatan dan ekosida, misalnya di Kalimantan Tengah yang kebakaran ya, jadi publik akan terbangun solidaritas, publik umum ya di luar dari Kalimantan Tengah akan terbangun solidaritasnya, ketika yang disentuh adalah soal kesehatan, ya kesehatan termasuk yang berakibat pada kematian ya, dan uh, polusi udara, karena uh, apa namanya itu hal uh, Dalam riset kami pesan itulah yang paling kuat muncul, gitu. baik dia di perkotaan maupun di perdesaan. Apalagi misalnya ya, kalau mau mungkin bisa belajar dari kasus CLS nya Kalteng, gitu ya. Hal yang sama juga dilakukan CLS di Jakarta. Kami juga eh, sedang melakukan CLS terkait pencemaran udara, polusi udara di Jakarta. Jadi sebenarnya polusi udara adalah dua isu yang ternyata menurut uh, publik dalam hal ini uh, adalah uh, udara polusi udara dan uh, kesehatan masyarakat. Nah ini memang dalam penulisan laporannya uh, Kak Yud itu tidak dituliskan secara eksplisit. Jadi uh, good point untuk uh, inputnya. Jadi uh, ini masukan uh, akan kami masukkan berikutnya ya ke dalam laporan ya. Nah terkait sama korporasi, kejahatan, korporasi, dan ekosida, sebenarnya dalam, dalam e, hak asasi manusia, dalam his, isu hak asasi manusia, tanggung jawab HAM itu ada di negara. Ya. E, namun itu e, yang klasik ya. Nah saat ini kan sudah berkembang tanggung jawab korporasi terkait dengan hak asasi manusia. Makanya ada e, kemudian inisiatif, apa mendorong tanggung jawab korporasi di bisnis dan ham gitu ya bagaimana memastikan itu bisa berjalan dan itu juga sejalan dengan uh, agenda di apa di di PBB sendiri gitu ya ini sedang mendorong agar korporasi bukan hanya pemenuhan apa namanya uh, penghormatan terhadap hak asasi manusianya tidak boleh lagi tidak hanya voluntary Seperti uh, yang ada di UNGP, UN Guiding Principle uh, terkait bisnis dan HAM, itu kan sekarang, sekarang sudah ada, tapi masih voluntary. Nah, sekarang sedang disusun gitu ya, untuk menjadikannya jadi kewajiban atau obligasi uh, legally binding uh, sifatnya. Jadi bagaimana kita, uh, juga sedang didorong korporasi untuk bertanggung jawab terhadap hak asasi manusia gitu. itu uh, juga sedang jadi sejalan sedang uh, sejalan bersamaan. Nah kemudian tentu korporasi seperti apa dalam hal ekosida tentu saja uh, yang uh, melakukan kejahatan lingkungan. Tapi kejahatan lingkungan seperti apa sih yang bisa dikategorikan sebagai kejahatan ekosida? Nah ini yang waktu di penelitian sama Kak Iyut ya inilah yang kita debat terus gitu kita uh, menjadi debat yang Cukup eh, apa namanya alot karena memang kalau mengacu pada kalau kita pakai di instrumen nasional kita ada Undang-Undang 26 2000 itu setidaknya ada tiga unsur yang harus dipenuhi terencana sistematis meluas. Nah dalam kasus Lapindo misalnya tidak bisa dibuktikan unsur terencananya. karena misalnya kebijakan negara ya selu, tidak ada yang mengatakan misalnya ya bikin sawit eh, bikin sawit untuk bakar untuk membakar hutan kan enggak ada orang eh, bikin perusahaan sawit untuk kesejahteraan rakyat untuk pendapatan negara gitu gitu ya jadi tidak bisa dipenuhi unsur rencananya nah meskipun sebenarnya polihigen sendiri gitu ya ketika dia memasukkan eh, mendorong amandemen statuta Roma itu eh, apa namanya unsur yang digunakan eh, hamnya apa eh, lebih besar porsinya pada unsur dampaknya dan eh, yakni meluas gitu ya eh, dampak yang meluas dan sudah mengancam eh, kehidupan dan kemudian juga perdamaian kedamaian eh, warga nah itu yang dimasukkan oleh eh, eh, polygens gitu mungkin juga karena Sulit banget untuk kejahatan lingkungan bisa membuktikan unsur rencananya gitu. Kalau karena hampir semua kebijakan itu bunyinya adalah untuk kesejahteraan gitu. Gak ada yang untuk kesengsaraan rakyat Kalimantan Tengah gitu, nggak ada kan? Nah kemudian memang tadi unsur-unsur itu yang setelah dianalisis gitu ya, itu bisa dipenuhi dari kasus Karhutla. Ya, jadi sudah terpenuhi misalnya unsur mensreanya. eh uh, unsur perencanaannya dari mana gitu. Menurut ahli itu bisa didapat atau dipenuhi unsurnya dari izin yang diberikan. Ya, perizinan yang diberikan itu sebenarnya sudah bisa kita sebut sebagai unsur terencana. Kemudian eh uh, aktus realisnya ada tindakannya ada, tindakannya apa? pembakaran. Dan dampaknya kita sudah bisa melihat dampaknya E, apa begitu masif gitu jadi dalam kasus itu e, dapat dibuktikan atau dapat terpenuhi unsur-unsur dari e, apa namanya yang kita sebut sebagai kejahatan ekosida uh, lagi ompo um, ya karena ada beberapa pertanyaan oh iya benar nah uh, pin untuk uh, pinar uh, ya uh, setuju banget kita bisa menghubungkannya gitu dan bahkan Genosida sendiri sudah lebih dahulu diakui ya sebagai kejahatan eh, apa namanya eh, internasional yang bisa di eh, disidangkan di ICC gitu. Eh, jadi dan eh, sebenarnya penghancuran lingkungan gitu ya itu dampaknya bukan hanya bahkan sampai kematian ya atau eh, mengancam generasi yang akan datang ya tapi juga penghancuran sosial budaya dan ketika satu Uh, hutan dirusak misalnya dihancurkan, kebudayaan hilang itu sebenarnya juga identitas hilang gitu. uh, itu uh, atau bahkan misalnya kalau hutan adatnya nggak ada maka nggak bisa lagi disebut sebagai masyarakat adat karena ikatan hidupnya justru di hutan adat itu. Nah mungkin itu yang bisa kita perbuat bagaimana relasinya. Begitu uh, Ani? Oke.
9: Okay. Terima kasih, bu atas tanggapan sekaligus jawabannya. Kawan-kawan, kita masuk ke sesi tanya-jawab ya. Saya akan memilih pertanyaan karena waktu kita sangat singkat, tinggal 20 menit saja. Jadi, saya akan memilih tiga pertanyaan dari kawan-kawan yang sudah mengajukan pertanyaan di Zoom maupun di YouTube. Ini pertanyaan diajukan untuk Bang Ido nih, Bang. Dari Sudari Larasati Suryadi, dari sudut pandang seorang jurnalis, bagaimana Anda meyakinkan para pembaca tulisan-tulisan Anda untuk sadar bahwa kejahatan lingkungan hidup memang benar terjadi dan harus ditangani? Pada kenyataannya, masih banyak pihak yang memutarbalikan fakta, bahkan bukti-bukti foto dan video yang disertakan dalam tulisan pun dikatakan hoax. Lalu, modernisasi dan pembangunan yang seharusnya terstruktur tanpa merusak lingkungan selalu diangkat menjadi topik tulisan oleh para jurnalis. Di sisi lain, kita juga tahu kalau kita ingin membangun sesuatu, pasti ada wilayah dan berbagai macam hal yang harus dikorbankan. Dalam hal ini berarti hutan dibabat atau deforestasi. Dan banyak masyarakat adat hilang mata pencaharian dan bahkan kehidupannya. Menurut Bang Ido nih, bagaimana seorang jurnalis harus bersikap dengan dua kenyataan tersebut? Bang Ido, waktunya 5 menit. Nih.
0: Makasih nih. Makasih, Menarik pertanyaannya, dalam banget <laughs> Ya, apa? Eh, uh, sebenarnya gini, harus harus dipahami dulu bahwa seorang jurnalis itu dia harus punya punya sikap. Jurnalis dia nggak boleh netral dalam dalam prinsip-prinsip jurnalisme itu. Ini Sudah saya pernah sampaikan berkali-kali bahwa uh, Bill Kovac dan Tom Prosential selalu menekankan bahwa sikap jurnalis itu voicing the voiceless. Jadi uh, jurnalis manapun dengan latar belakang media manapun itu tetap harus harus punya sikap sikapnya kepada mereka yang menderita, mereka yang termarginalkan, me mereka yang selama ini menjadi dampak daripada kebijakan-kebijakan kebijakan-kebijakan yang bodoh itu, kebijakan-kebijakan yang selama ini menjadi apa? menimbulkan kerusakan-kerusakan lingkungan itu. Jurnalis uh, sehingga mereka bisa menyajikan informasi dan fakta-fakta yang jujur. Nah ini yang ini yang 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 bisa sangat bisa didiskusikan dan sangat bisa apa, debatable gitu. Jadi dampak dari disrupsi uh, media itu kena juga sangat 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 menyasar pada industri pers pada saat ini gitu. Kita Kita, kita lihat bagaimana orang sangat memuja-muja media sosial dibanding dengan literer eh, tradisional. Jadi orang eh, jurnalisme abad 20 itu sekarang dengan adanya media sosial memang lulu lantah. Ya. Eh, orang ba begitu banyak koran-koran eh, yang mulai tutup. gitu Tapi kan masih banyak juga yang bertahan. Salah satunya, puji Tuhan, kompas ya. Nah, eh, apa... Di, dengan dengan literer tradisional yang di mana orang dulu dengan mudahnya membeli membeli koran untuk mendapatkan informasi informasi terpercaya, gara gara disrupsi digital pun dengan mudahnya mereka bisa menerima uh, informasi informasi fak dan fakta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di media sosial. Nah ini 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 yang masih 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 debatable sampai sekarang karena mereka orang uh, uh, mereka yang memuat informasi atau ya. orang bilangnya konten tapi saya nggak melihat itu sebagai konten dalam dalam media sosial sangat sulit untuk mempertanggungjawabkan itu meskipun sekarang sudah menjadi sudah ada undang-undang ITE ya yang yang mana juga aturan ini uh, memuat pasal-pasal karet tapi pada intinya adalah informasi yang jujur dan fakta yang jujur yang harus ditampilkan dan juga bagaimana uh, seorang jurnalis itu bisa bersikap gitu nah jurnalis juga punya gerak harus harus bisa apa membangun gerakannya sendiri untuk untuk bisa tetap berada di jalan yang benar nih sekarang kan banyak sekali uh, konglomerat media ya bahasanya konglomerat media adalah orang-orang uh, pengusaha-pengusaha kaya yang juga tidak jarang mereka masuk dalam sendi-sendi politik bahkan masuk dalam ke pemerintahan yang punya media gitu yang kemudian medianya juga digunakan Uh, untuk mengagitasi atau uh, apa menyebarkan propaganda-propaganda yang berdasarkan uh, kepentingannya mereka masing-masing gitu. Jadi kalau jurnalis nggak punya sikap maka uh, maka ya sulit gitu. Nah di saat-saat seperti ini nih, di saat-saat dengan lagi hancur-hancurnya orang uh, sulit sekali mendapatkan informasi yang 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 tersaji seperti 20 atau 30 tahun lagi eh, lalu. itu itu sebenarnya momen uh, jurnalis punya peran yang sangat penting untuk bisa uh, membawa uh, apa situasi seperti ini itu benar-benar menunjukkan yang benarnya gitu kebenarannya gitu loh meskipun jauh lebih dekat dengan kebenaran itu perannya ada di jurnalis jadi aku aku bisa menjawab uh, bisa menjawabnya seperti itu ya kalau dia tidak tidak punya sikap maka maka akan akan uh, apa akan sangat sulit gitu Terima kasih pertanyaannya.
9: Oke, cukup Bang Ido? Iya, itu aja. Oke, terima kasih Bang Ido. Sekali lima menit. Uh, selanjutnya, ini bisa dijawab oleh Kabinat sekaligus Mbak Iyut. Nih. Bagaimana dampak ekosida terhadap kehidupan sosial ekonomi dan politik orang Dayak di Kalimantan Tengah? Mbak Iyut bisa menjawab, nanti Kabinat bisa menambahkan. waktunya 5 menit juga, silakan bagaimana dampak ekosida terhadap sistem ekonomi politik budaya orang Dayak di Kalimantan Tengah
7: um, oke, okay, terima kasih kalau mau dijawab semuanya sebenarnya untuk pertanyaan ini jawabannya sangat panjang, tapi saya akan coba singkat ya terkait dengan bagaimana dampak kejahatan lingkungan terutama ekosida terhadap politik sosial dan ekonomi masyarakat Kalimantan Tengah terhadap ekonomi sebenarnya bisa dilihat dari misalnya apa namanya jalur penerbangan yang tidak bisa dilakukan karena asap kabut asap lalu kemudian ada beberapa pihak yang tidak bisa bekerja karena sakit terkena ispa dan lain sebagainya itu dampak kesehatan itu kan dampak sosial juga kemudian beberapa hal transportasi lalu kemudian misalnya industri industri, itu pasti terdampak dengan kegiatan ke, kejahatan lingkungan terutama akibat kebakaran lalu dampak terhadap sosial masyarakat misalnya eh, kaitannya dengan masyarakat adat gimana, akibat kebakaran besar tahun 2015 yang lalu, keluarlah kemudian peraturan gubernur yang melarang pembakaran lahan untuk proses perladangan. Nah, ini tentu saja dampaknya sangat besar kebijakan ini ya. Kebijakan ini dampaknya sangat besar karena apa? Ketika masyarakat adat tidak bisa melakukan perladangan lagi, ketahanan pangan mereka terganggu lalu kemudian Um, masyarakat adat itu kan identik dengan uh, proses berladang itu identik dengan uh, apa kegiatan-kegiatan uh, yang bermakna sakral lalu kemudian ada ritual dan sebagainya. Di situ justru juga menjadi uh, apa salah satu atau poin identitas masyarakat adat dalam proses berladang. Ketika mereka nggak boleh membakar, mereka otomatis tidak berladang, secara identitas mereka juga akan akan dipertanyakan gitu soal keberadaan apa identitas masyarakat adatnya gitu belum lagi ketika kita kaitkan dengan ritual yang lain kita kaitkan dengan misalnya kawasan-kawasan yang cenderung selama ini dilindungi oleh masyarakat kemudian terganggu terbakar gitu itu itu dampaknya sangat panjang kalau saya pikir uh, dampak sosial ekonominya gitu jadi um, sebenarnya uh, apa namanya itu bisa-bisa uh, tergambar dari situ gitu kalau menurut saya dampak kesehatan dampak ekonomi bisa dilihat bisa dihitung bahkan gitu loh, akibat kebakaran hutan dan lahan uh, berapa penerbangan yang terganggu berapa misalnya jumlah uh, apa namanya uh, pengunjung pada uh, uh, apa uh, sebuah hotel atau restoran gitu ketika terjadi uh, kebakaran hutan dan lahan itu mungkin yang bisa-bisa saya sampaikan mungkin bisa ditambahkan oleh kawan-kawan yang lain
9: lagi. Terima kasih Mbak Ayut. Tapi Narsila menambahkan, Kak.
11: Ya, saya cuma, sebenarnya secara garis besar tuh udah diterangkan oleh Kak Ayut tadi ya. Cuma secara umum saya mau bilang uh, karena saya juga mengalami <guruh> waktu uh, kabut asap. Dan mungkin ini secara umum tidak hanya kabut asap kalau kita bicara tentang ekosida, termasuk deforestasi juga yang saat ini sedang terjadi di Kalimantan secara masif juga. Uh, hal yang paling sangat terlihat tuh adalah kita kehilangan ruang hidup dan juga mata pencaharian. Karena sebagai uh, masyarakat dayak, kita nggak bisa lepas dari hutan. Hutan itu udah kayak supermarket hidup, yang sampai kapan pun itu selalu melekat di orang-orang dayak. Jadi dengan adanya ekosida, itu pasti akan menghilangkan mata pencaharian masyarakat adat, orang-orang dayak seperti kita. Dan terus juga ruang hidup semakin sempit, seperti yang saya bilang tadi bahwa, ketika ada ekosida ada genosida artinya ketika sumber daya sumber daya alam ini hancur ruang hidup tidak ada maka ada kepunahan juga di situ kepunahan dari masyarakat adat itu sendiri jadi dampaknya ini besar sekali jadi kalau kita bilang sosial ekonomi dan politik semua ada di situ ketika sudah ruang ruang hidup hilang kemudian mata pencarian hilang semua sektor itu pasti akan terdampak sektor ekonomi politik dan juga Uh, sosial. Dan artinya juga um, kalau kata Kak Yud bilang tadi itu sangat berdampak pada penerbangan pada tahun 2015 artinya tidak akan ada aktivitas apapun apabila semua sektor transportasi juga tidak ada di Kalimantan Tengah karena kejadian kebutasap. Sama halnya dengan deforestasi juga. Tidak akan ada aktivitas apapun di dalam hutan oleh masyarakat adat karena hutannya tidak ada. Jadi ekosida artinya sama seperti genosida membunuh membunuh semua sektor juga gitu. Itu sih. Uh, mau cuma menambahkan sedikit. Terima kasih. Oke, okay, cukup Kak Pinar. Oke,
9: okay, terima kasih Kak Pinar. Pertanyaan terakhir. Ini untuk Pak Alin. Iya. ya. Pak Alin dari Ibu Lois Theresia. dosen Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya ini. Pertanyaannya, apakah urgensi penetapan ekosida sebagai kebijakan nasional untuk diatur atau ditetapkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan? Apa urgensinya penetapan ekosida ini, Pak Ali? Terus yang kedua, bagaimana kriteria korporasi yang melakukan ekosistem dal, eh, sorry, melakukan ekosida dalam kasus kinipan? Apa kriterianya di kasus kinipan itu? Silakan menit men men juga. Ya. Uh,
10: baik, terima kasih, uh, Ibu Lois ya. Uh, jadi uh, apa urgensi uh, penetapan ekosida gitu uh, dalam norma hukum di Indonesia setidaknya ya? Buat kami itu sangat penting. Kenapa? Karena kita sudah tahu eh, praktik kejahatan eh, lingkungan hidup dan eh, yang terutama dilakukan oleh korporasi dengan dukungan negara dalam hal ini itu eh, dampaknya sudah begitu masif, praktik kejahatannya begitu secara terbuka dilakukan, gitu ya. Eh, kemudian dampaknya juga sudah sangat masif bahkan eh, berujung pada kematian gitu ya Kompas dengan sangat baik pernah menulis asap dan generasi yang akan hilang di di apa dalam kabut asap gitu itu salah satu artikel uh, Kompas gitu ya dan juga kita terancam generasi kedepan uh, itu akan terancam dengan uh, apa namanya dengan semua praktek uh, kejahatan uh, lingkungan yang dilakukan oleh korporasi dengan dukungan negara Dan eh, apa namanya? Eh, kami sudah me meyakini bahwa eh, kejahatan lagi eh, kejahatan biasa yang kemudian penerapan hukumnya lewat misalnya asansi administrasi saja, gitu ya, eh, atau eh, lain-lainnya. Tapi dia kejahatan luar biasa, extraordinary crimes, gitu. Dan eh, kami berharap sebenarnya. Uh, penjahat lingkungan ini, gitu ya, sudah melakukan uh, kejahatan ekosida ini bisa diadili di sidang uh, di pengadilan ham. Gitu. Nah, sebenarnya ada Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan ham, ya. Uh, tapi memang Dalam Undang-Undang 26 ini belum mem, uh, belum mengakui atau belum mengakomodasi ekosida sebagai bentuk pelanggaran berat ham. Jadi baru dua yang diakui di sana, yaitu kejahatan genosida dan uh, kejahatan kemanusiaan. gitu ya dan kita tahu juga misalnya untuk kasus eh, apa pelanggaran berat ham masa lalu sampai sekarang kan nggak bisa juga tapi dorongan kami emang memasukkan ini gitu urgensinya dan eh, apa eh, karena itu tadi karena eh, Praktiknya sudah uh, begitu masif, kejahatannya sudah begitu masif, dan dampaknya sudah begitu uh, sangat uh, berat dialami oleh terutama masyarakat uh, uh, apa, masyarakat yang menjadi korban. Nah, uh, kemudian uh, kalau kasus kinipan, nah ini yang sebenarnya uh, karena kan ini sebuah diskursus ya, yang harus kita uji tadi, uh, yang ini yang jadi perdebatan kita gitu ya, uh, harus kita uji apakah sebuah kasus gitu. itu bisa kita masukkan sebagai kategori kejahatan ekosida. Nah, apa unsur-unsur yang harus dipenuhi kalau mengacunya pakai norma hukum norma yang ada ya di Undang-Undang 26. Itu antara lain sebenarnya untuk melihatnya ada tiga setidaknya, terencana sistematis, dan berdampak luas. Nah, untuk kasus kini kini pan Apakah sudah memenuhi tiga unsur itu? Kalau sudah memenuhi tiga unsur itu, artinya kita bisa mengatakan bahwa ini adalah pelanggaran berat ham atau kejahatan ekosida. Nah, mari sama-sama kita eh, apa namanya? Hmm, saya mengajak kita semua untuk mungkin mulai menganalisis lebih jauh sebagai pelanggaran ham tentu ya, gitu ya. Tapi sebagai pelanggaran berat ham. atau pelanggaran HAM berat, ini ada eh, tadi unsur-unsur yang setidaknya harus dipenuhi. Meskipun tadi, kalau kita mau mengacu sama Poly Higgins, ya, Poly Higgins itu dia yang porsi kuatnya adalah unsurnya adalah didampak. Bukan tindakan terencananya. Tapi tadi saya eh, juga sempat menyinggung, sebenarnya kita bisa lihat unsur terencana itu pada perizinan. Jadi kalau kita sudah yakin bahwa terpenuhi semua unsur-unsur itu, kita bisa mengatakan itu sebagai kejahatan ekosida. Praktik penghancuran terhadap hutan adat kinipan adalah praktik uh, kejahatan ekosida. Karena memenuhi unsur uh, terencana sistematis dan dampaknya yang meluas tadi, bahkan akan mengancam uh, apa, masyarakat. Uh, Tadi ya si Pinar itu sudah menghubungkannya dengan uh, kejahatan genosida. Gitu. Masyarakat adat Kinipan akan punah kalau hutan adat Kinipannya dihancurkan. Begitu. Jadi uh, kita bisa sama-sama uh, analisis itu lebih jauh. Begitu uh, untuk jawaban untuk Ibu siapa tadi?
1: Bu Lois. Lois.
10: Ya. Nah, berkenan.
9: Terima kasih, Pak, dan seluruh penanggap yang telah menjawab beberapa pertanyaan dari kawan-kawan yang telah mengikuti kegiatan webinar launching hasil riset ini dari di Zoom maupun via YouTube. Teman-teman, kita sudah selesai di sesi tanya-jawab. Selanjutnya, saya mau memberikan kesempatan satu menit kepada Paulin, Bayut, Kapinar, maupun Bang Ido untuk closing statement satu menit per orang. bisa dimulai dari Pak Alin silakan Pak.
10: Ya, eh, terima kasih, eh, Ani. Terima kasih para penanggap dan eh, partisipan yang hadir. Eh, banyak sekali eh, input konstruktif yang eh, saya dapat dari sesi ini, gitu ya. Dan tentu ini akan semakin menyempurnakan eh, riset kita. Eh, yang dan terutama yang terpenting adalah. Riset ini kan sebenarnya punya tujuan, dan riset ini adalah bagian dari ikhtiarnya Walhi untuk bisa memastikan terlindunginya hak warga negara dari serangan dari serangan pihak ketiga dalam hal ini korporasi yang difasilitasi oleh negara yang berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia dan bahkan bukan hanya pelanggaran hak asasi manusia, tapi juga lingkungan hidup itu sendiri juga punya hak begitu. nah kami berharap sebenarnya eh, ini eh, akan terus diperluas jadi wacana kejahatan ekosida dan korporasi tidak hanya ada di kepala saya, Kak Iyut eh, Dio, Pinar teman-teman eh, wali Kalimantan Tengah aktivis eh, eh, HAM gitu tapi juga publik yang lebih luas katanya Kak, Kak, wali punya pelajaran pernah punya pengalaman. Dulu Ali melempar wacana moratorium, ya tahun 2000 berapa itu di zamannya Bang Ginting, ya. Baru di setelah 15 tahun kemudian baru diakomodasi dalam e, apa namanya oleh negara gitu ya. E, kemudian aja kita punya impres moratorium dan lain-lain. Juga ada e, oligarki misalnya, 6 tahun lalu belum dikenal, tapi kemudian saat ini kita sudah cukup familiar. Nah harapannya ini bisa terus memperkuat diskursus ini dan ten, tentunya kita berharap nggak berhenti sampai di sini, tapi bisa menjadi pemandu, memandu kita untuk merumuskan strategi advokasi ke depan, khususnya untuk pengambil kebijakan uh, negara. Dalam hal ini, pemerintah yang memiliki tanggung jawab atau sebagai pemangku hak manusia manusia. Uh, dan memutus impunitas korporasi. Jadi ini jarwahi untuk memutus impunitas korporasi. Begitu, Tri. Terima kasih. Oke, okay, terima kasih, Pak Alin.
9: Uh, satu menit juga untuk Mbak Ayut, closing statement. Silakan, Mbak Ayut. Uh,
7: Oke, okay, terima kasih, uh, Ani. Um... apa namanya saya juga ingin menyerukan kepada kawan-kawan walhi untuk apa isu ekosida memang harus selalu terus disuarakan supaya kemudian menjadi lebih familiar dan saya juga mendukung upaya untuk uh, ekosida bisa didorong uh, menjadi kebijakan publik ya yang bisa diakomodir dalam undang-undang karena ada isu bahwa undang-undang 26 tentang apa um, uh, ham itu akan direvisi jadi Siapa tahu e, ada peluang untuk kemudian juga e, ekosida bisa menjadi bagian dalam unsur yang bisa dimasukkan dalam Undang-Undang 26 dengan versi yang baru gitu. E, saya berharapnya seperti itu. E, jadi e, saya mendukung e, upaya yang dilakukan oleh kawan-kawan walhi karena saya juga anggota walhi perorangan dan apapun e, apa namanya e, yang bisa saya bantu. E, bisa dikomunikasikan dengan saya juga nantinya um, kemudian uh, saya juga ingin menambahkan terkait dengan unsur-unsur tadi uh, memang um, akan menjadi diskusi uh, apa namanya yang yang bagus ketika uh, ini bisa dibuka di, di lagi wacananya untuk mem, mempertajam unsur-unsur yang tadi disampaikan terencana sistematis meluas gitu jadi um, Salut untuk kawan-kawan Walhi, tetap semangat dan tetap sehat. Itu aja penutup dari saya. Terima kasih.
9: Oke, oke terima kasih Bayut. Yot. Kak Pinar, satu menit juga Kak Pinar, untuk closing statement-nya, silakan.
7: Iya, um,
11: apresiasi sekali lagi buat teman-teman Walhi, buat risetnya. Setidaknya dari risetnya ini kita tahu bahwa ekosida itu sedang terjadi dan saat ini benar-benar terjadi, terutama di Kalimantan Tengah. itu sudah berlangsung lebih mengerikan lagi gitu di tahun-tahun kita bisa bayangkan tahun yang akan datang akan seperti apa makanya buat buat saya pribadi ini juga untuk ingin mengajak anak-anak muda bahwa lebih aware lagi tidak hanya aware dalam artian apabila kamu sudah melakukan kehidupan green life lebih bagus lagi atau apabila tidak hanya melakukan kehidupan green life tapi memang turut serta dalam mengkampanyekan uh, Um, apa isu-isu tentang ekosida ini. Karena kalau kita bisa bilang anak-anak muda tuh semuanya pakai media sosial. Nah, manfaatkanlah media sosial ini untuk mengkampanyekan isu-isu ekosida, isu-isu yang saat ini terkait lingkungan yang sedang terjadi di daerah kita masing-masing, terutama di Kalimantan Tengah. Jadi, aware saja nggak cukup, tapi perlu ada tindakan, tindakan untuk menyadarkan lebih banyak orang, untuk sama-sama bertindak Berjuang menyelamatkan lingkungan yang saat ini sedang dalam keadaan krisis itu aja. Sih. Terima kasih.
9: Oke, makasih. Kami aware aja nggak cukup. Oke, selanjutnya Bang Ido, satu menit juga Bang Ido closing statement, silakan Bang.
0: Makasih Ani. Ya, uh, saya saya uh, berterima kasih juga karena ada riset ini. Semoga ini ini enggak nggak selesai sampai di sini, tetapi juga benar-benar menjadi. sebuah gerakan dan ada strategi-strategi baru kedepannya dalam uh, apa memberikan pemahaman terkait uh, kerusakan lingkungan kejahatan lingkungan dan ekosida itu sendiri sehingga uh, ini pesannya bagi saya yang paling penting adalah pesannya pesannya itu benar-benar bisa tersampaikan dengan baik benar-benar bisa membuat dampak positif untuk masyarakat dan juga lingkungan jadi saya saya berharap uh, uh, apa ekosida itu tidak sekedar menjadi bahan penelitian dan habis di riset kita, selesai dari webinar ini, terpendam di kepala, tetapi benar-benar e, bisa tersampaikan pesan-pesan yang ingin diberikan oleh teman-teman semua. Itu aja. Terima kasih. Oke, okay, terima
9: kasih Bang Ido. Teman-teman, kita terakhir dengarkan closing statement dari Bang Dimas, selaku eksekutif palhi daerah Kalimantan Tengah. Silakan Bang Dimas.
3: Baik, terima kasih banyak Ani. Yang kami lihat adalah meskipun ini masih proses temuan awal dan perlu dan tentunya perlu pendalaman pendalaman lebih jauh lagi, apakah pengetahuan yang didapat sudah sampai pada pengetahuan kejahatan ekosida yang komprehensif seperti unsur-unsur yang dapat dikategorikan, dikategorikan sebagai sebuah kejahatan lingkungan hidup. Namun, publik saat ini memang sudah mengetahui dan mengenal kata ekosida maupun ekoside sebagai sebuah diskursus baru. Dan temuan ini dapat memberikan sebuah gambaran bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk memastikan agar wacana kejahatan hidup sebagai pelanggaran berat HAM. Dan harapannya ke depan ini bukan hanya sekedar wacana dan bisa e, menjadi kekuatan bersama untuk mendorong masuknya kejahatan ekosida sebagai pelanggaran berat HAM dalam instrumen hukum di Indonesia dan instrumen HAM di Indonesia. Terima kasih. Mungkin itu dari saya.
9: Oke, terima kasih Bang Dimas. Kawan-kawan sudah masuk ke pengunjung acara. Sudah dua jam kita mengikuti pros uh, webinar launching virtual hasil riset Wahyudi dengan tema kejahatan lingkungan hidup atau ekosida di mata publik dari awal hingga akhirnya kegiatan webinar ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kata-kata atau tindakan yang tidak berkenan di hati kawan-kawan tim riset, kawan-kawan penanggap. Kawan-kawan Walhi Kalteng maupun kawan-kawan peserta yang mengikuti kegiatan ini via zoom maupun live YouTube di kanal Walhi Kalteng. Untuk itu saya pamit undur diri. Terima kasih kawan-kawan. Saya kembalikan ke host. Selamat
2: sore. Sorry. Terima kasih Ani um, sebelumnya kawan-kawan panelis bersama moderator. Baik Ibu Sarasumber moderator bisa membuka videonya. Nah kita akan foto bersama.
1: Oke. Silakan dibuka.
2: Kakiki -kaki, mau ikut foto enggak?
1: Saya, oke.
2: Agar diturunkan itu layarnya.
1: Oke,
2: siap. Oh, ya, ada Janang. Oke kita foto 3, 2, 1, sekali lagi 3, 2, 1, baik, sudah, eh, terima kasih, terima kasih moderator, kita telah sampai pada penghujung webinar launching virtual hasil riset risetuali kejahatan lingkungan hidup ekosida di mata publik. Terima kasih bagi para panelis dan moderator, terima kasih bagi para peserta yang telah berpartisipasi, terima kasih bagi sahabat Walhi yang menyaksikan siaran langsung melalui YouTube channel kami, Walhi Kalimantan Tengah. Seperti biasa, siaran ulang diskusi kita hari ini dapat kalian saksikan kembali di kanal YouTube Walhi Kalimantan Tengah. Rekaman audionya akan tersedia di podcast Walhi Kalteng, sedangkan artikelnya akan kami publikasikan dalam kurun waktu satu minggu ke depan. Di website www.walhikalthong.org E-book buku Ecoside, Memutus Impunitas Korporasi dan Laporan Riset Walhi Kejahatan Lingkungan Hidup atau Ekosida di Mata Publik Bisa Anda download melalui website di kolom galeri buku secara gratis Nah yang kita tunggu-tunggu ada dua orang peserta beruntung yang akan mendapatkan voucher imanis e sebesar 100 ribu rupiah Dari Walhi Kalimantan Tengah telah dipilih oleh panitia adalah Larasati Suryadi, peserta dari ruang zoom, dan Rio Belvage, penonton dari YouTube. Selamat dari pihak panitia oh, nanti akan menghubungi para pemenang melalui nomor kontak yang sudah ditulis dalam daftar hadir tadi. Bagi anda yang belum beruntung jangan khawatir karena anda masih akan mendapatkan e sertifikat yang akan kami kirimkan melalui email. Kamu juga bisa kembali berpartisipasi dalam webinar atau evenual di Kalimantan Tengah selanjutnya di tahun 2021. Jadi pantengin terus media sosial Walhi Kalimantan Tengah untuk selalu update dengan informasi terbaru melalui Facebook page Walhi Kalimantan Tengah, Twitter @walhi_kalteng, walhi._under_score_kalteng walhi di Instagram @walhi_kalteng dan juga sekarang kami punya Tiktok Walhi Kalteng. Sampai jumpa. Selamat sore. Patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan dan kewarasan. Selamat tahun baru 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
10: Selamat
1: jalan tahun baru semua.
3: Makasih, Sehat -sehat. Makasih.
1: Terima kasih.